0: de votre présence ici donc à cette nouvelle séance du séminaire Afrique, citoyenneté, violence et politique du CERI, donc on n'est pas dans les locaux du CERI d'habitude c'est là où ça se passe mais il y avait beaucoup d'événements aujourd'hui et comme on voulait on savait que le, le, le Cameroun allait attirer du monde, on voulait une salle assez grande pour pouvoir accueillir les, les personnes intéressées donc, merci de votre présence. J'imagine que c'est par rapport au Cameroun, mais aussi par rapport à la, à la conjoncture, puisque euh, le Cameroun a été euh, très récemment sous les feux de l'actualité avec euh, les, les élections qui se sont déroulées le 7 octobre hein, et qui ont conduit à la réélection euh, contestée donc, euh, pour un septième mandat de Paul Biya, qui est donc au pouvoir depuis 1982. Euh, avec, euh, avec cette réélection, euh, Paul Biya reste dans deux top 10. Hein, d'abord celui des, des dirigeants africains les plus âgés et celui de, euh, des dirigeants étant restés au pouvoir le plus longtemps Donc, depuis euh, le départ euh, du pouvoir l'an dernier de, de Mugabe à 94 ans qui tenait les rênes euh, du pouvoir au Zimbabwe depuis 1980 Paul Biya n'a guère devant lui que euh, dans, dans le classement des chefs d'état euh, en termes de longévité que son collègue équato-guinéen Théodoro obiang Nguema. Ce qui fait que du haut de ses 85 ans et de ses 36 ans à la tête de l'État camerounais, il ferait presque apparaître comme des euh, genoux euh, Yoweri Museveni en Ouganda, euh, Omar El-Bechir au Soudan ou encore euh, Idriss Déby euh, au Tchad, qui n'est au pouvoir que depuis 1990 seulement, aurait-on presque envie de dire. Mais au-delà de cet élément euh, peut-être anecdotique au final, la, la longévité au pouvoir de, de Paul Billard pose des questions plus sérieuses et je pense que euh, cette conférence permettra aussi de se pencher sur euh, les inquiétudes actuelles qui peuvent naître euh, de cette résilience du régime, des craintes autour de sa succession, de sa succession lointaine ou de sa non-succession euh, et surtout euh, des inquiétudes par rapport au contexte particulièrement tendu euh, actuellement. Où les mobilisations politiques et la répression par la redoutable brigade d'intervention rapide des mouvements d'insurrection, notamment dans les régions anglophones du Cameroun, en Amazonie, sont très fortes, extrêmement fortes jusqu'à aujourd'hui encore et nourrissent une crise profonde au sein de l'État camerounais. De la même manière à l'extrême nord du pays, même si euh, l'intensité des attaques de, de Boko Haram a diminué, la, la situation sécuritaire et humanitaire reste encore extrêmement précaire, euh, entraînant euh, de, des déplacements massifs de, de populations et aussi l'afflux de, de réfugiés, sans compter la question des milices qui avaient été recrutées pour lutter contre Boko Haram et qu'il faut maintenant savoir gérer et éventuellement démobiliser. Donc aujourd'hui, l'idée de, de, de ce débat, c'est de se pencher sur les mystères de cette longé, longévité politique euh, du, du régime de, de Paul Billard, en observant les, les mécaniques de pouvoir qui permettent au régime à la fois de mettre en place des réformes et à la fois de survivre, d'ouvrir l'espace politique et, dans le même temps, de créer des outils pour le contrôler et le contraint d'assurer sa stabilité politique tout en exerçant une répression militaire intense dans, dans certaines régions. alors tout cela évidemment dans une temporalité certainement euh, euh, différenciée avec euh, des, des, des fortes variations euh, régionales, mais en tout cas à l'intérieur d'une grammaire euh, du pouvoir et de la violence sur laquelle euh, on va euh, revenir ici cette question de la longévité politique aussi, la question de savoir à quoi servent les élections c'est-à-dire quel sens donner à cet acte politique dans un contexte comme celui du Cameroun comment mobiliser en situation de contrainte comme le dit Marie-Emmanuel Pomerol que signifie être dans l'opposition dans un régime comme celui de Paul Biya où le champ des, des possibles semble être réduit où, et où l'horizon politique semble complètement bouché et puis, en quoi aussi euh, les nouvelles technologies modifient ou pas les règles du jeu Et je pense ici à la montée euh, en popularité sur les réseaux sociaux de, du jeune candidat d'opposition de cabral notamment euh, lors des dernières élections. Et de fait, euh, ces élections, dont on dit qu'elles sont sans surprise depuis bien longtemps, finalement mobilisent quand même, si ce n'est au moment du vote, puisque la, la participation... Euh, dépasse à peine les 50%, mais au moins pendant la campagne, intéresse. Euh, à, chaque, à chaque nouvelle élection, de nouveaux outils euh, sont créés, de nouveaux outils électoraux, de nouveaux outils de mobilisation, etc. etc. Donc, ce, qui, ce qui est intéressant, en fait, euh, c'est de voir aussi comment le régime passe ce qui reste pour lui une épreuve, c'est-à-dire celle euh, des élections, euh, en renouvelant ses stratégies, ses registres de mobilisation, éventuellement de répression, etc. etc. Donc, euh, pour évoquer toutes ces questions, euh, nous avons le plaisir d'avoir trois intervenants aujourd'hui, trois chercheurs que les spécialistes du Congo connaissent euh, du Cameroun, déjà, du Cameroun. <rire> du, du, du Cameroun, pardon, certainement aussi ceux du Congo, mais ceux du Cameroun connaissent. Donc, je les présente ici pour les, les non-spécialistes. Donc, euh, on a euh, à l'extrême droite, Fred Evoco, un sociopolitologue <rire> qui est directeur de recherche à l'IRD et enseignant notamment ici euh, à, à Sciences Po. Euh, il a derrière lui une longue bibliographie donc je ne vais pas vous donner le détail des, des, des bibliographies de chacun de nos intervenants euh, je préciserai simplement qu'il a coordonné avec Patrick Awando le dernier numéro de Politique Africaine euh, qui est consacré à Cameroun l'état stationnaire euh, qui va nous, nous présenter euh, ici euh, et, qui, et qui vient d'arriver tout chaud euh, de, des presses de l'imprimeur donc vous, pourrez vous le procurez euh, tout à l'heure en sortant si, si vous le souhaitez. Euh, et donc Fred nous, nous expliquera ce, ce qu'il entend par l'état stationnaire et essaiera de, de, définir, de, de définir cette notion. Euh, ensuite nous aurons Marie-Emmanuelle Tomroll, qui elle, est maîtresse de conférence à Paris 1 en Sorbonne et qui a elle aussi consacré, ah oui j'ai oublié de dire que Fred a consacré beaucoup de ses travaux à l'analyse des, des politiques publiques au Cameroun à travers notamment le prisme du SIDA et les politiques de, de santé. Donc là c'est une analyse plus large qui va nous offrir aujourd'hui. Et donc Marie-Emmanuelle a elle aussi consacré une bonne partie de ses travaux à la fois au Cameroun et une autre au Kenya. Donc elle s'intéresse particulièrement aux mobilisations collectives et à la contestation en situation autoritaire euh, et plus récemment ses derniers travaux euh, touchent surtout aux, aux, technologies, aux nouvelles technologies euh, électorales et euh, de fait en quittant tout récemment ses fonctions euh, de directrice euh, à l'IFRA Nairobi, elle s'est empressée de retourner sur son terrain camerounais pour suivre les élections donc euh, elle nous fera part aussi de, de ce retour de terrain puisqu'elle a pu euh, suivre de très près le déroulement du, du scrutin. Et puis enfin, euh, nous avons grand plaisir de recevoir Nadine Machikou, qui est professeure agrégée de sciences politiques et chercheur au Centre d'études et de recherche sur les dynamiques politiques et administratives de l'Université de Yaoundé 2. Et euh, nous, euh, nous sommes heureux d'avoir pu profiter de sa présence en tant que chercheur invité à l'Université de Nanterre euh, pour pouvoir la voir aujourd'hui euh, parmi nous. Donc, Nadine s'intéresse de manière générale, euh, si tu, tu me dis si... Euh, si je raccourcis ta pensée, mais euh, s'intéresse particulièrement à l'action publique aussi euh, au Cameroun. Euh, mais ses plus récentes recherches, et c'est sur cela qu'elle interviendra aujourd'hui, portent essentiellement sur les questions de, de sécurité et de violence politique, euh, notamment euh, la, la gestion communautaire des questions de sécurité dans la lutte contre Boko Haram. Et euh, elle a publié euh, tout récemment, et c'est ce qu'elle viendra nous présenter, un article dans ce même euh, numéro de, de Politique. Africaine sur qui apporte en fait une lecture originale euh, et très documentée de la crise anglophone euh, au Cameroun à travers le prisme du religieux. Voilà, donc je vais laisser euh, tout de suite... Ah, j'ai oublié de dire que marie emmanuelle avait aussi commis une tribune dans le monde que je vous invite à lire aussi, qui s'appelle « Au Cameroun, la diplomatie française défend les intérêts d'une élite prédatrice ». J'imagine que c'est le monde qui a... Et comme ça, je sais pas. Oui, c'est le mot, <rire> euh, Mais qui a été publié le, le 24 octobre 2018 pour ceux qui n'auraient pas en, encore lu et que euh, ça intéresse oui. sur les débats euh, entre euh, de, euh, sur les, les rapports entre euh, la France et, euh, et son ancien précarité. Donc je laisse tout de suite la parole euh, à Fred hein, qui va nous présenter. Euh, L'argument euh, qu'il a euh, écrit est couché sur le papier avec Patrick Armando dans euh, donc ce, ce numéro qui est tout juste sorti. Euh,
1: merci beaucoup Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Euh, avant de commencer, je vais apporter quelques petites précisions euh, par rapport à mon activité au quotidien. Donc, Je suis euh, directeur de recherche à l'IRD et mes travaux portent sur les politiques publiques de santé en Afrique, suivant une approche comparée pour euh, élargir un peu euh, la présentation qu'a faite euh, Sandrine. Et En ce moment... Je travaille euh, sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et là, on est en train de monter un projet sur la couverture maladie universelle dans les pays du Sahel qui couvrent le Niger, le Mali, le Sénégal et le Tchad. Voilà. Donc, j'ai eu l'honneur et le plaisir de coordonner ce numéro de politique africaine essentiellement consacré euh, au Cameroun. Il y a à peu près un an, on a lancé un appel à contribution sur le Cameroun, appel à contribution qu'on avait intitulé à l'époque et qui reste le titre de ce numéro, « L'État euh, stationnaire ». Il s'agissait en fait d'essayer de euh, mettre en exergue les lignes de fond qui traversent la société camerounaise au-delà de la perspective électorale qui s'annonçait. Je précise cela parce que euh, c'est pas un numéro qui est consacré aux élections puisque l'appel à contribution a été lancé bien avant, même avant qu'on ait la date des élections. Donc de fait, on aura une confrontation entre qu'est-ce que la société camerounaise aujourd'hui et qu'est-ce que représente l'événement. Euh, qu'a été l'élection présidentielle du, du 7 octobre 2018 de telle sorte qu'on puisse mettre en exergue euh, les, les phénomènes qui attestent du changement social et politique au Cameroun et de ce qu'a révélé en quelque sorte euh, l'échéance d'octobre 2018 euh, pour cela dans le cadre de ce, de ce travail euh, nous avons vraiment bénéficié Patrick Amondo et moi Patrick que je vais vous présenter rapidement euh, de, du soutien et de la dynamique du comité de rédaction de politique africaine que je tiens à saluer ici, parce que ça a été un travail tout à fait considérable. On a reçu plus d'une plus quarantaine de propositions pour un dossier qui ne comprend que six articles. Donc ça a été un travail euh, ardu pour les deux coordinateurs qui sont Patrick Avondo et moi-même et pour tout le comité de rédaction qui s'est vraiment mobilisé autour de ce numéro. Et je tiens donc à remercier tout le comité en particulier, euh, Sandrine Perrault et Didier Péclard qui euh, sont euh, jusqu'à ce numéro-là les deux coordinateurs de la revue Politique Africaine. Merci beaucoup. Euh, un petit mot sur l'autre coordinateur euh, de ce numéro qui est Patrick Avondo. Patrick Avondo est socio-anthropologue et il a fait sa thèse de doctorat à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales, et il enseigne depuis peu de temps à l'université de Yaoundé 1, et dans la discussion euh, pour savoir qui allait coordonner le numéro avec moi, parce que l'idée était quand même qu'on le fasse à deux, euh, son nom a émergé et s'est très vite imposé, et je remercie le, 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 le soutien à cette idée de Sandrine Perrault pour que ce numéro soit coordonné par une personne qui vit en France et par une autre qui vit au Cameroun, et ça a été une idée tout à fait judicieuse dans la coordination de, de, de ce numéro. Nous avons intitulé euh, l'appel à contribution et le dossier Cameroun, l'état stationnaire, en raison de la manière avec laquelle vit euh, et survit ce régime euh, dont Sandrine nous a rappelé, qu'il est euh, la, la continuité en quelque sorte du régime préexistant de Ahmad Ahidjo qui a été président du Cameroun de 1960 à 1982 et qui a démissionné le jeudi euh, 4 novembre 1982. Euh, annonçant euh, à l'opinion publique camerounaise qu'il allait être euh, euh, succédé par son successeur constitutionnel qui était à l'époque son premier ministre, un jeune premier ministre qui avait 49 ans, qui s'appelle Paul Biya, donc qui a pris le pouvoir de manière légale et légitime et constitutionnelle le samedi euh, 6 novembre 1982. Comment Paul Biya est resté au pouvoir euh, de ce jour-là, 1982 jusqu'à aujourd'hui C'est en, en s'adaptant à tous les changements auxquels il a fait face, des changements internationaux, des changements euh, nationaux. Et ce que nous avons intitulé « C'était ça, stationnaire », c'est en réfléchissant sur la manière avec laquelle il a évolué avec la conjoncture nationale et internationale. C'est un, un système dont nous proposons l'idée et l'hypothèse que son objectif principal est son maintien au pouvoir. Euh, c'est une hypothèse qui peut être confrontée à, tout, à tous les projets, à toutes les réalisations qui sont censées être faites au Cameroun, qui sont écrites, euh, qui sont euh, financées, et qui arrivent très rarement à leur terme. Et l'idée ici, à travers quelques papiers, est de montrer comment un État peut réaliser parfaitement les domaines dans lesquels il doit mettre en place des projets, euh, mettre en place toutes les institutions qui doivent conduire à leur terme ces projets, et comment ça se fait que ces projets arrivent extrêmement rarement à leur terme. Euh, je, je donne des cours donc à Sciences Po, à des, à des étudiants cette année qui ont 19 ans, et quand je leur ai demandé euh, la semaine dernière, ce sont des étudiants de toutes les origines, euh, combien d'autoroutes il y a au Cameroun, tous les noms camerounais m'ont cité des dizaines. Comme ça arrive que les autoroutes, par exemple, poussent dans un certain nombre de pays africains. Et c'est le seul euh, étudiant d'origine camerounaise qui m'a répondu zéro. Et c'était juste un exemple pour dire euh, à quel point ça peut étonner euh, les ressortissants des autres pays, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Gabonais, etc., de se dire comment un pays qui a un potentiel aussi fort que le Cameroun comment on puisse réduire en quelque sorte sa présentation par exemple aux infrastructures routières en disant elles sont dans un état qui est un état délétère à côté de ça, il y a beaucoup de projets qui visent à mettre en œuvre cette dynamique des infrastructures routières par exemple donc en parlant de l'état stationnaire nous avons utilisé en gros deux métaphores la, la métaphore du patient en état stationnaire en commun en état stationnaire comment on se sort du coma, il y a deux possibilités. Soit on revient à la vie, soit euh, on s'en va définitivement. Et euh, c'est un peu l'image que nous donnait le Cameroun au moment où on a lancé cet appel à contribution. Et de manière tout à fait paradoxale, l'échéance électorale de 2018 a été d'un dynamisme extraordinaire à travers lequel on a pu se dire, mais est-ce que, est -ce que cette hypothèse de l'État stationnaire qui ne bouge pas Est-ce que ça tient encore Tellement les débats ont été riches, passionnant, absolument inédit. On n'a jamais vu euh, de telle gestion, un tel plateau en quelque sorte de, de représentants de, de l'opposition avec certains des CV longs comme le bras, etc., etc. Donc on a pu se demander à un moment donné pendant la campagne électorale, est-ce qu'on peut encore parler d'état stationnaires y compris au sein du comité de rédaction, on a commencé à discuter. Et en bout de course... Euh, lors de la proclamation des résultats, bien que ce soit passé tout ça, avec, je le répète et j'insiste vraiment là-dessus, euh, en face de Paul Biya, il y avait euh, d'abord huit candidats, euh, tous compétents dans des domaines très variés. Euh, finalement, il y en a un qui s'est retiré. Il en restait sept face à Paul Biya. Et euh, le Conseil constitutionnel, qui était annoncé depuis très longtemps et qui a été mis en place en janvier 2018, a annoncé la victoire fracassante du président Paul Biya avec un peu plus de 70% des voix, son successeur n'arrivant qu'avec un peu moins de 15% des voix. Au, au final, malgré tout ce que nous avons vécu en 2018, Paul Biya reste au pouvoir avec euh, un score qui est euh, absolument étonnant au vu de l'opposition qui avait en face de lui. Euh, il n'est pas question ici, en tout cas, dans mon propos, de parler de la contestation, etc., de, de la manière avec laquelle il a été élu, mais de montrer un peu le caractère spectaculaire de la manière avec laquelle un régime peut se produire et se reproduire, j'ai failli dire ad vitam aeternam. Euh, il y a la question du juridisme qui se pose ici, qui est extrêmement intéressante. Euh, le régime de Yaoundé a accepté toutes les évolutions institutionnelles qui doivent mener à un, à un espace, euh, relativement démocratique, avec euh, une instance qu'on appelle élection de Cameroun, qui est censée être l'organe qui va organiser les élections et qui va être euh, constitué de manière plus ou moins indépendante. Je précise juste que la, les membres de sont nommés par décret du président, mais qui sont censés être apolitiques, n'appartenir à aucun parti politique, n'être pas ministre, etc. Toujours est-il que quand on regarde de près, la situation camerounaise être nommé par le président de la République c'est pas non plus un, un défaut en soi ou un acte de partialité en soi d'un point de vue purement théorique mais on se rend compte que ça pèse quand même euh, son petit pesant d'or à côté de ça, le Cameroun a aussi été incité à mettre en place un conseil constitutionnel euh, qui a mis du temps entre euh, euh, la constitution qu'il a annoncée et le fait qu'il se mette en place, ce conseil constitutionnel aussi a été mis en place il, il est constitué de la manière suivante, il y a euh, le tiers euh, de, de cette instance qui est proposé par le président de la République, euh, un tiers qui va être proposé par euh, le président euh, du Sénat et par le conseil de la magistrature. Et tous, une fois qu'ils sont proposés, ils sont nommés aussi, là, dans leur intégralité, par décret présidentiel. Qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que nous sommes en face d'un système qui est un système fortement présidentialiste, où la présidence de la République domine un peu tout le système, aussi avec l'onction et, et le soutien de ce qui est le parti dominant et qui était euh, le, le parti majoritaire, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui assure la continuité de l'ancien parti unique qui s'appelait l'Union Nationale Camerounaise qui avait été créée par euh, Amadou aidio Donc, à travers tous les papiers que nous avons reçus, euh, au final, nous avons publié six papiers et qu'on peut euh, distinguer en, en deux groupes de papiers. Le premier groupe de papiers euh, porte sur euh, ce qu'on va appeler euh, les policies, les réformes, les réformes politiques, avec euh, un premier papier sur une réforme qui a euh, un poids économique, en tout cas un potentiel de changement économique extrêmement important, puisqu'il s'agit de la mise en place du port en eau profonde de Criby, euh, qui est attendu depuis plusieurs années et euh, dont les travaux ont, ont avancé et dont on ne peut pas dire qu'il est fait ou qu'il est à faire, parce que c'est toujours un projet attendu, même si d'un point de vue physique, toutes les installations sont plus ou moins faites. Et euh, le port autonome euh, en eau profonde de Kribi est une des incarnations de ce régime qui va formellement accepter toutes les réformes qui doivent mettre, être mises en place, mais qui, au moment de la mise en œuvre, va se heurter à ce que nous avons appelé la gouvernance de la neutralisation. Qu'est-ce que c'est la gouvernance de la, de la neutralisation C'est de faire en sorte que un projet soit initié, et de mettre en branle tout un système euh, au-dessus duquel règne le chef de l'État, mais où ces euh, différents représentants vont se neutraliser les uns vis-à-vis -vis des autres. Pourquoi Pour deux raisons. La, la première raison euh, est liée à la longévité, et pas seulement à l'âge du président Biya, à, à la longévité dont chacun se doute qu'elle va arriver à son terme à un moment donné. Donc la question euh, de l'alternance dans le régime de Paul Biya est une question qui est euh, dans toutes les langues, mais qui est une question table à travers la réussite d'un projet par exemple, ça pourrait être une candidate ou un candidat qui pourrait éventuellement prendre la relève. Et ça, c'est à l'intérieur du système relativement inacceptable. Donc les uns et les autres se neutralisent. Un deuxième problème survient et traverse la société Camerounaise qui est la question de la corruption. Euh, c'est une question qui va faire en sorte qu'une bonne partie des projets n'arrivent pas à leur terme du fait de malversations financières. Le Cameroun est un des pays d'Afrique qui compte peut-être le plus grand nombre euh, d'anciennes autorités qui sont en prison pour des raisons euh, de malversation financière et euh, pour lesquelles on suppose que ce sont aussi des raisons politiques. C'est un peu ça la gouvernance de la neutralisation qui est incarnée ici par ce premier papier et par un deuxième sur euh, un programme plus local, euh, c'est Politique de la suspicion et développement urbain au Cameroun, c'est le programme participatif d'amélioration des bidonvilles euh, dans la ville de Yaoundé. Et euh, L'auteur qui est un très jeune auteur et qui nous a vraiment impressionné par la qualité de son papier, Patrick Dieudonné Bellinga ondois nous livre un peu une analyse où il nous montre comment la société civile va être impliquée dans des réformes. Là, il s'agit de faire en sorte qu'on améliore l'habitat avec la participation de la société civile. Et Patrick Bellinger ondois nous montre comment cette société civile-là va partir avec une espèce de, de, de handicap dès le départ qui est le handicap de la suspicion. À partir du moment où vous avez accès à des financements, on vous soupçonne déjà, dès le départ, de vouloir détourner ces financements. Et tout le suivi de tous les projets va être mu, mobilisé par l'idée que euh, les choses ne peuvent pas se passer correctement et par un soupçon permanent entre les différents types d'acteurs. Ensuite, euh, on a un papier euh, de Marie Morel, Patrick Awondo, euh, Ambo Viroué et Georges Maclaire et, 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 et Yenga sur politique et réforme euh, politique de réforme matérialité de la prison au Cameroun. Évidemment, les réformes de, de la prison au Cameroun viennent aussi euh, de sollicitations internationales qui relèvent des droits de l'homme et euh, qui viennent aussi du fait que les prisons camerounaises ont été présentées pendant très longtemps, comme euh, plusieurs prisons bah, africaines et pas qu'en Afrique, comme étant dans un état délétère. Donc les auteurs de ce papier montrent comment, euh, en quelque sorte, le régime met en place euh, des réformes auxquelles lui-même il finit par survivre, y compris quand les réformes ne vont pas à leur terme l'idée ici est d'initier des réformes, le but n'est pas euh, d'atteindre la finalité de, de, des réformes, et c'est une de, 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 de nos hypothèses fortes qui rejoint un peu euh, ce qu'on a appelé la gouvernance de la neutralisation j'ai juste oublié de, de, de vous citer les deux auteurs du premier papier, c'est le port autonome de Kribi, qui sont Gérard Amougou et René Faustin Bobo Bobo euh, ensuite, on a trois autres papiers qui ne relèvent plus euh, des policies, euh, des réformes de l'action publique, mais qui vont relever, relever des arènes politiques. Et là, nous avons un premier papier qui ouvre cette deuxième partie euh, que nos collègues Mathias Eric euh, politologue, enseignant à l'université de Yaoundé 2 et Hélène Lormenton ont intitulé Gouvernement perpétuel et démocratisation janusienne au Cameroun. Ce que ce papier montre, c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est un régime à double face, en quelque sorte, dont on se demande s'il si est au début du commencement ou au commencement de la fin, en essayant de remonter un peu à la genèse ou à la restructuration de ce système depuis les années 90. Il y a un élément qui est extrêmement important pour essayer de comprendre les modifications qui accompagnent euh, le changement social au Cameroun. Euh, ce sont aussi des éléments externes au Cameroun. Euh, il faut rappeler à chaque fois euh, une donnée euh, qui ne dédouane pas du tout le régime camerounais, mais qui donne euh, à voir à quoi a été confronté aussi ce régime. Euh, le régime camerounais a résisté pendant très longtemps aux sollicitations du Fonds monétaire international pour accéder aux programmes d'ajustement structurel euh, qui ont commencé à la fin de des années 80. Euh, le président Biya disait euh, de manière officielle et publique Nous n'irons pas au FMI pour montrer que le Cameroun se, se portait bien. Et le fait d'avoir attendu de mettre en place ces réformes dans un État qui commençait à être profondément en crise, presque en cessation de paiement, a aussi provoqué un effet assez, bah, assez terrible pour la société camerounaise et que je vais expliquer de manière précise. Au moment où euh, Paul Biya accepte de mettre en place de manière formelle les réformes, nous sommes en 1993 et on passe donc à la réforme tant attendue qui est la réduction des, des déficits publics et notamment euh, la réduction des dépenses en matière salariale de la fonction publique. En 1993, euh, les Camerounais vont vivre une chose qui est absolument inédite pour un pays qui n'est pas en guerre, euh, ils vont perdre euh, les deux tiers de leurs revenus en l'espace de six mois dû au fait qu'on a baissé successivement, en, en tout cas deux fois, les salaires de, des fonctionnaires pour éviter de faire ce qui se passait dans d'autres pays où on mettait tout, tout simplement les fonctionnaires à la porte. Là, euh, le président Biya a décidé de euh, mettre en œuvre cette réforme. Ce qui veut dire de manière concrète qu'entre euh, le début de l'année la, 93 et la fin de l'année 93, le principal employeur du Cameroun qui est l'État va contraindre ses employés à une, à une baisse de leur pouvoir d'achat de plus de 60%. Et ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante parce qu'elle va modifier la société camerounaise de fond en comble. C'est-à-dire qu'il faut juste imaginer que les mêmes personnes vont se retrouver au même poste, tous les jours, avec les mêmes charges, mais en ayant perdu en l'espace de six mois les deux tiers de leurs revenus. C'est une des explications de la corruption au quotidien. Je ne parle pas de la grande corruption, c'est aussi une des conditions de la fragilisation euh, du système camerounais, mais aussi de la manière avec laquelle le régime a survécu finalement à, euh, aux, aux propres mesures qu'il a mises en place. Euh, nous avons ensuite l'article dont Nadine va vous parler elle-même, sur la crise anglophone, euh, crise qui euh, intervient euh, dès le début 2016 à partir de revendications corporatistes, dont on voit très bien euh, qu'elles qu viennent aussi d'un malaise qui est beaucoup plus profond, euh, qui est lié à l'espèce de, de, de disqualification perçue en tout cas comme telle de la part des cadres et des élites anglophones au Cameroun. Nadine aborde cette question par un biais tout à fait particulier, tout à fait passionnant, par le biais du religieux et du mystique dans cette crise anglophone et dans la gestion dont elle est euh, l'objet. Le dossier se termine par un article extrêmement intéressant euh, de Jean-Marcelin Manga, sur appel et contre-appel du peuple à la candidature de Paul Biya, affrontement préélectoral, tension hégémonique et lutte pour l'alternance politique au Cameroun. Que nous montre cet article Une chose simple. À chaque échéance électorale, Paul Biya va annoncer sa candidature en général à la dernière minute, à la dernière minute légale. Mais avant qu'il annonce sa candidature, tout le pays est traversé par des appels à sa candidature. Et ce que nous montre cet auteur, c'est que ces appels manifestent en même temps une allégeance au régime mais une forme de protection de soi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je monte une liste, euh, qu'elle soit corporatiste, par exemple les universitaires camerounais euh, demandent à Paul VIA de se présenter, ou un autre groupe régional ou, ou, ou ethnique, en fait, je ne montre pas seulement mon allégeance au régime, je me protège aussi de ce régime en, en lui montrant des marques de fidélité. À côté de ça, l'intérêt du papier est aussi de nous montrer les contre-appels qui vont suivre les appels. C'est-à-dire qu'il y a une, une espèce de construction de la dissidence, au moins intellectuelle, qui, qui consiste à dire euh, Nous ne sommes pas euh, là pour lancer des appels au président Biya. L'exemple que moi j'ai en tête, qui n'est pas forcément dans le papier et qui s'est passé il y a quelques années au Cameroun, euh, venait du monde académique. Euh, les universitaires camerounais, certains d'entre eux, avaient lancé un, un appel à la candidature de Paul Biya. Et certains d'entre eux ont dit Nous, en tant qu'universitaires, on n'a pas à demander au président ou à un autre euh, candidat de, de postuler pour, pour, pour l'élection présidentielle, nous, nous devons être neutres et apolitiques, par exemple. Donc c'est pour vous montrer aussi cette, cette dynamique-là qu'intervient le papier de Jean-Marcelin Manga. Euh, que signifie euh, ce dossier euh, finalement euh, C'est un dossier qui montre les lignes de fracture de la société camerounaise euh, qui a vendu en quelque sorte, enfin le régime camerounais qui a vendu pendant des années et on peut dire à juste titre pendant des années, la paix et la stabilité pour justifier sa propre reconduction. Aujourd'hui où le Cameroun est fragilisé par un certain nombre de crises, euh, à l'extrême nord avec le phénomène Boko Haram, au nord-ouest et au sud-ouest par, par, par une crise euh, qui produit des morts au quotidien, euh, l'hégémonie euh, du régime Biya se justifie de moins en moins par cette idéologie de la paix et de la sécurité puisqu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le Cameroun soit réellement un pays en paix. En même temps, euh, il confirme la manière avec laquelle ce régime survit à lui-même. Et euh, je vais finir par une hypothèse un peu provocatrice. Euh, quand on parle de sécession au Cameroun, évidemment, on pense au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, mais on peut aussi se demander si le régime en lui-même n'a pas fait sécession du reste du pays. C'est sur ce sur questionnement un peu provocateur que je vais laisser la parole aux autres intervenants. Je vous remercie.
2: Mmh.
3: Euh, et qui permettent de, de, de compléter euh, ce, que, ce que tu viens de dire. Euh, effectivement, euh, dans les milieux, euh, par exemple, diplomatiques, euh, ou même euh, parmi les, les, les universitaires, on se disait que ces élections seraient un non-événement euh, politique, puisque euh, septième réélection de, du président euh, Bia. Euh, et puis. Euh, et donc, voilà, qu'elles n'auraient pas un, un, un intérêt particulier. Euh, pourtant, elles ont, me semble-t-il, un intérêt en ce qu'elles ont montré une forme d'exacerbation de, de, de certaines logiques, en fait, de maintien au pouvoir euh, du, du régime, celle dont tu viens de parler, et euh, exacerbée au moment de l'élection, qui est quand même une épreuve, comme, vous, comme tu le disais tout à l'heure, Sandrine, et puis aussi par le fait, euh, et ça on, on s'en rend euh, est rendu compte progressivement, qu'il s'agissait d'élections euh, dans un pays en guerre. Parce qu'on peut utiliser le terme « crise » pour qualifier ce qui se passe au, au Cameroun. Euh, moi je vais utiliser le terme de, de guerre, hein, puisqu'il y a quand euh, même un, 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 une logique hein, de militarisation assez importante de la gestion euh, de, de la crise anglophone et puis que le régime aujourd'hui par exemple vient de recruter, comme on le disait, 2500 nouveaux membres de ces sections spéciales du BIR. Il s'agit donc vraiment d'une guerre contre les sécessionnistes et donc une partie de, du pays. Donc ce n'est pas anodin des élections dans un pays en guerre et dans un pays dans lequel évidemment il y a une incertitude sur la succession d'un homme qui euh, est, est quand même relativement âgé. Euh, donc, qu'est-ce que ça nous a permis de voir euh, ces élections du 7 octobre, donc euh, gagnées par euh, le président Biya euh, D'abord, une administration euh, étatique extrêmement puissante. Euh, tu l'as dit en parlant des, de sa capacité à mettre en, en place extrêmement puissante, mais qui prend euh, le risque, en cette fin de règne, euh, de la toute-puissance. Et, et en, en se dévoilant, en se mettant à nu, euh, parce que trop sûr, finalement, euh, de sa capacité euh, à régner après euh, donc 36 ans et, et plus, évidemment, si on en revient euh, à l'indépendance. Donc, effectivement, pour ce qui est des élections, par exemple, hein, on a un contrôle véritable de la machine électorale par l'administration. Euh, il y a une agence électorale qui s'appelle ELECAM avec euh, des, 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 des professionnels, on va dire, de terrain, qui sont des gens recrutés de manière temporaire, qui n'ont pas forcément de loyauté euh, spécifique, quoique euh, on pourrait revenir sur leur recrutement, mais au centre, euh, cette, élection, cette euh, administration est très clairement contrôlée par le Minat, le ministre de, euh, ministère de l'administration, par d'anciens euh, fonctionnaires du Minat euh, tout-puissant ministère de l'Intérieur et qui sont désormais placés au cœur euh, des LECAM. Euh, sans, sans parler du fait que, au concret, si vous voulez, ce n'est pas véritablement les qui s'occupe des élections, mais ce sont les sous-préfets euh, sur place. Euh, au, au, le jour du vote, hein, quand on se, promenait, on se promène dans les, les, les bureaux de vote, on voit aussi qu'il y a un certain nombre d'agents qui sont identifiés hein, par leur, leur badge et les CAM ou observateurs lorsqu'il y en avait, je reviendrai dessus. Mais ceux qui contrôlent l'espace du bureau de vote, hein, ce sont des gens qui ne sont pas identifiés. On l'a remarqué euh, pour avoir observé les élections en 2013 et cette fois-ci, euh, il y a des gens qui euh, contrôlent l'espace... Euh, disent qui a le droit d'être là, qui n'a pas le droit d'être là, et qui, lorsqu'on leur demande qui ils sont, euh, évidemment, euh, pas moi, hein, des, des observateurs qui étaient présents, euh, refusent de, de s'identifier. Euh, donc on, on a une machine extrêmement puissante euh, du haut euh, jusqu'en bas, et qui, me semble-t-il, euh, ne s'embarrasse plus vraiment d'un euh, trop épais vernis démocratique euh, qui euh, n'hésitent pas à produire des attestations de démocratie euh, qui sont euh, relativement faibles euh, dans leur pouvoir de, de véridiction. Et, et là, j'imagine que vous avez tous suivi les élections et que vous avez sûrement euh, suivi l'épisode des faux observateurs de transparence internationale. Euh, je ne résiste pas quand même à vous donner un petit extrait de leur conférence de presse. Donc, Ce sont des, des personnes qui se présentent comme des observateurs de transparence International, qui est une ONG très réputée, qui a un, 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 qui a un, un chapitre au Cameroun et, euh, et qui donc, dès le lendemain de l'élection, venait nous expliquer euh, ceci sur la chaîne CRTV. Point à gauche. Sur le rouge.
4: Je le rouge. Je le le temps de suis le observateurs.
5: Pour rendre le nombreuses missions d'observateurs le dans notre pays, Pour rendre des suis le rouge. dans notre pays, rouge. Je suis le c'est quelque chose d'assez étonnant, C'est la première fois que j'ai vu ça au cours d'une élection, des affiches, des petites affiches en braille. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Je croyais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation euh, démocratique. Concernant le travail abattu par et les Logan en charge de la conduite des opérations électorales, la mission attribue à l'élection Cameroun une mention plus qu'honorable. J'ai trouvé la manière de faire des étapes très pédagogique. Il y avait des livrés dans chaque bureau. À la fin, ils ouvraient les, les livrés. Ils voyaient exactement le tableau qu'il fallait reproduire. Il y avait vraiment des normes et des choses faites qui étaient très claires, de manière très pédagogique. C'est
1: constat de satisfaction générale.
3: Voilà. Donc, bon, au-delà de la dimension post-coloniale, hein, de ces six, six personnages dont on ne sait pas l'origine. Dont, dont, connaît pas trop l'origine. Euh, Au-delà au de, de cette dimension-là, on voit bien que le lendemain d'une élection qui s'est déroulée en grande partie dans un pays euh, euh, en situation de, de conflit avéré, donc ces personnes-là venaient nous dire que tout s'était bien passé parce qu'il y avait euh, des petites affichettes en braille et donc il, voilà, ils il se concentraient sur tout sauf, euh, sauf l'essentiel. Il se trouve que le lendemain, les journalistes, euh, les, les médias sociaux, etc., ont réussi à recouper les informations et ont montré que Transparency International n'avait jamais envoyé de mission au Cameroun, euh, et qu'ils avaient donc joué sur un malentendu et euh, avaient, euh, avaient été euh, donc euh, visibilisés, si vous voulez, par la chaîne, qui est quand même la chaîne publique, qui a, euh, qui a, qui a passé en boucle, euh, se satisfait-il des observateurs de transparence internationale dès le lendemain euh, des élections. Or, il se trouve que nous avions demandé des accréditations parmi beaucoup d'autres ONG euh, euh, camerounaises, et que, en fait, ces accréditations pour les observateurs n'ont pas été données. Euh, sur euh, les, les, les grandes ONG reconnues, euh, financées, etc., comme Un monde à venir par exemple, avait demandé 600, 600 badges, 40 ont été donnés et l'explication du ministère de l'administration qui a été donnée officiellement était qu'on ne pouvait pas contrôler tous ces observateurs alors que le pays était en proie à une forte insécurité. Donc il n'y avait pas d'observateurs sauf des observateurs qui soit étaient de ce type-là soit étaient des gens qu'on euh, pouvait rencontrer dans euh, les ministères ou chez les gouverneurs, ce qui a été notre cas, euh, et qui étaient donc loin d'être des observateurs indépendants. Euh, cette, cette, cette gestion, si vous voulez, de la, de la façade démocratique, euh, elle a été, me semble-t-il, récurrente, une façade vraiment très, très, très fine. Euh, elle a été récurrente sans que finalement ça ne gêne euh, euh, le régime, me semble-t-il, ou peut-être certains de ses élus défenseurs. Euh, qui ne se sont donc pas embarrassés euh, de, de trop d'ornements démocratiques. Je disais donc qu'on est en fait, euh, lors de ces élections et encore aujourd'hui, dans un pays en guerre, dans lequel il y a une forme de banalisation quand même des violences insurrectionnelles et des violences euh, d'État, et que ça a donc évidemment des, des, des conséquences euh, sur euh, l'usage de, de la force, et euh, sur les, la légalité d'exception hein, qui est utilisée euh, maintenant de, de manière euh, ordinaire. peut-être euh, Nadine reviendra plus, plus longuement là-dessus, euh, mais on est quand même dans un dans, on a deux régions, au, au nord-ouest et au sud-ouest du, du Cameroun, euh, dans lesquelles depuis euh, février-mars, il y a une insurrection donc, euh, par des séparatistes, donc on ne connaît pas trop bien le nombre, certains disent mille, euh, d'autres 17 000. Euh, les informations sont très, très limitées sur, sur la question. Toujours est-il qu'il y a donc euh, des, 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 des milices armées et donc euh, une répression euh, de la part euh, de, de l'armée camerounaise qui va euh, croissant, euh, les violences euh, se répondant euh, les unes aux autres euh, et qui mène par exemple aujourd'hui euh, l'armée euh, camerounaise à étoffer euh, ses, ses forces, hein, puisque... Euh, on nous disait que le but aujourd'hui du régime était de recruter 14 000 nouveaux membres du BIR, donc les sections spéciales qui, agissent, qui ont agi à l'extrême nord et qui aujourd'hui sont chargés du maintien de l'ordre dans ces régions. Donc on a, une, si vous voulez, le contrôle du territoire, bien sûr, mais aussi au sein même, euh, du régime euh, puisque euh, ça va avec évidemment des financements, euh, des recrutements, etc. Euh, une répression aussi qui, qui est importante hein, euh, euh, avec donc les, les, les leaders enfin les leaders euh, du mouvement euh, ambazonien qui vous le savez ont été euh, pour certains euh, arrêtés, ceux qui ne sont pas dans la diaspora qui ont été arrêtés euh, en janvier euh, de l'année dernière euh, et qui sont encore en prison, qui ont été. Euh, qui étaient en prison au secret jusqu'à hier et qui ont été transférés à la prison centrale de Yaoundé hier, donc, ce qui donne à, à penser qu'il y aurait un petit desserrement ou au moins un jugement qui, qui s'annoncerait. Euh, mais donc on est vraiment dans une logique de, 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 voilà, de, de raidissement du régime et qui a eu des conséquences hein, au moment du vote puisque les élections n'ont quasiment pas eu lieu au nord-ouest et au sud-ouest, les chiffres avancés de participation sont de 5% dans le nord-ouest, 15% dans le sud-ouest Personne n'est de toute façon sûr de ces, de ces chiffres. Euh, un, un exemple très concret de l'insécurité qui régnait, euh, et de la difficulté pour voter, c'est que le premier ministre, euh, qui vient du Nord-Ouest du, euh, du Cameroun, euh, a demandé officiellement à ne pas aller voter dans son bureau de vote à Ouagadougou parce que du fait de l'insécurité, et à euh, pouvoir voter euh, à Bamenda, euh, ce qui était illégal, mais euh, qu'il a fait quand même le, le, le jour du vote. C'est un signe, parmi d'autres, de ces... Évidemment, tous les déplacés internes euh, n'ont pas voté, euh, ce qui arrangeait effectivement euh, le pouvoir, puisqu'ils étaient d'habitude plutôt des électeurs de l'opposition. Euh, Au-delà du raidissement, si vous voulez, euh, matériel, des, 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 des violences euh, dans ces régions-là, on a senti aussi pendant ces, ces élections et les débats une forme d'exacerbation des langages et des replis communautaires, me semble-t-il, euh, discours euh, qui sont euh, très largement diffusés dans un certain nombre de, de médias puisque ce qui caractérise aussi euh, le champ politique camerounais c'est une profusion euh, de, de médias une liberté d'expression euh, très forte mais qui permet aussi euh, de, de, de parler euh, sans, sans être véritablement contrôlé et qui permet un certain nombre de, de dérapages derrière l'idée de liberté d'expression euh, pour toujours prendre des, des exemples de, de, de choses vues, hein, on va dire, euh, ces, ces exacerbations, donc, euh, vous pouvez lire dans les rapports d'un ICG, notamment, on les voix euh, exacerbations de type euh, ethnique, euh, etc. Euh, ce que j'ai surtout vu, c'est cette exacerbation entre francophones et anglophones, avec des, des officiels euh, du régime parlant des anglophones séparatistes, hein, comme de barbares, ou de gens qui découpent les leurs en morceaux et qui les mangent, euh, tout un tas, si vous voulez, de rumeurs et de représentations euh, qui font finalement de ces séparatistes des gens avec qui on ne peut pas parler, de gens qui doivent être complètement euh, supprimés euh, du paysage, et ce qui finalement justifie euh, la, les violences euh, à, à leur égard. Néanmoins, euh, durant ces élections, on a aussi senti une forme d'effritement de certaines loyautés au régime, une forme de, de montée de, de certaines mobilisations, comme le disait Fred. Euh, on connaît la capacité du régime à produire de la loyauté euh, par la redistribution, le clientélisme, aussi la reconnaissance donnée euh, ici et là à certains corps de métier. Euh, on, on sait aussi la légitimité assez faible du régime, hein, on repense à 92 et aux élections dont tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire qu'elles ont été euh, volées. Euh, mais il y a peu d'espace de contestation. Peu d'espace de contestation du fait de la répression, du fait aussi de cette extraversion, de euh, cette société civile, ce vocabulaire de la société civile qui, qui formate euh, les, les mobilisations, qui les atténue. Et euh, donc, une. une, une, une contestation de la légitimité du régime qui s'exprime autrement, avec tous ces discours sur les élites et leurs rapports particuliers au monde de l'obscur, aux sectes, etc., etc., qui sont des formes de délégitimation de ce régime et qui sont des discours extrêmement prégnants, vous le savez. Or ici, sans même parler des insurrections de l'extrême nord, sur lesquelles d'autres pourront revenir... Qui, peut, qui peuvent être vus vu aussi comme un rapport très problématique à l'État et dans le, la zone anglophone, donc au-delà de ça, on a bien vu euh, qu'il était plus difficile, euh, cette fois-ci, pour le RDPC, puisque je ne l'ai pas encore mentionné, donc le parti euh, au pouvoir de faire campagne. C'est-à-dire que en, le, le pouvoir a dû faire campagne, quand même. Hein, il, il fait d'ailleurs toujours euh, campagne, hein. tous les fonctionnaires du RDPC sont mobilisés et euh, on on a entendu à plusieurs reprises qu'il n'était pas si facile de défendre quand même ce candidat. Euh, D'ailleurs, ce candidat, Paul billa a fait un seul meeting, vous le savez, à Marois, euh, dans le... qui a rencontré une foule assez clairsemée. Les gens étaient assez surpris de l'incapacité des élites de l'extrême nord à mobiliser à l'extrême nord. Ils ont été obligés de faire venir des bus du nord. Euh, Paul Billat s'est exprimé 6 ou 7 minutes euh, il n'a pas euh, il n'a pas été au-delà il n'a pas eu d'entretien avec les élites de la région euh, ça a été considéré en tout cas euh, comme euh, une véritable, euh, un véritable fiasco euh, pour le président dans une région qui lui est d'habitude acquise euh, pour diverses raisons euh, face à cela les meetings des opposants ont on, on, drainer du monde, ce que, ce que tu disais, euh, des milliers de personnes, c'est pas non plus des, des, des choses gigantesques, mais les lieux de meeting étaient évidemment contrôlés, hein, euh, les opposants n'ont pas, euh, pas pu choisir toujours les lieux de, de meeting, on entendait beaucoup de gens qui regrettaient de ne pas s'être inscrits, euh, deux semaines, une semaine avant le début des élections, ce qui est quand même, me semble-t-il, un discours assez nouveau euh, parmi les, les jeunes, et on a vu, pendant et après les élections, au moment de la contestation devant le, le Conseil constitutionnel, la mobilisation d'un corps, euh, le corps des avocats, qui, euh, qui est intéressant parce que c'est un corps qui est euh, évidemment très, très soudé euh, et qui, euh, qui rassemble des anglophones et des francophones, avec les anglophones comme d'habitude étant un peu les, les fers de lance, euh, beaucoup plus autonomes, finalement, euh, par rapport à l'État que leurs confrères euh, francophones. Mais on a pu le voir, et notamment aussi en parlant avec des, des avocats francophones qui ont défendu euh, des militants anglophones, qui avaient une forme quand même de solidarité euh, des avocats, et que l'on a très bien vu euh, au moment donc, des auditions devant le Conseil constitutionnel, durant lesquelles les avocats de l'opposition, euh, anglophones, francophones, se sont succédés et euh, ont... On, ont montré une mobilisation euh, politique, mais aussi euh, juridique, euh, vraiment, euh, enfin, relativement nouvelle. Enfin, c'est ce qu'ils nous disait aussi, que c'était euh, quand même assez récent qu'ils se mobilise euh, de la somme. Euh, voilà, peut-être pour, euh, pour terminer, ce qui, qui n'a pas vraiment changé euh, durant ces élections, c'est euh, euh, le rapport de la communauté internationale au, au Cameroun. Euh, le Cameroun restant un peu un angle mort euh, de... Euh, euh, alors, bon, tout ça, ça peut être tout à fait discuté. Certains vont vous dire qu'en fait, euh, la France est très présente, d'autres vont, vont vous dire qu'elle n'en qu en fait pas assez. Euh, mon propos n'est pas celui-là, il est de dire que euh, le régime est tout à fait capable de... parce qu'il joue sur sa souveraineté, parce qu'il ne dépend pas de l'aide internationale, euh, il est euh, très à même de défendre sa souveraineté matérielle et symbolique hein, le nationalisme étant l'un des piliers euh, de, du, du discours de légitimation et qui fonctionne très bien euh, et donc il est tout à fait capable de mettre à distance euh, les interventions internationales quelles qu'elles soient euh, diplomates, euh, ONG euh, médias également euh, et donc ça c'est quelque chose euh, perdure hein, et qui fait que le régime cesse de s'invisibiliser, me semble-t-il, euh, sur l'agenda international, ce qui lui permet euh, de, de, de gérer cette crise euh, et désormais cette guerre euh, sous les radars, en fait, hein, d'un certain nombre d'acteurs internationaux, dont je ne dis pas qu'ils donneraient des solutions, mais en tout cas, ils pourraient permettre d'apporter un nouveau regard sur, euh, sur ce qui se passe euh, au Cameroun aujourd'hui. Voilà.
0: de poser le décor du débat qu'on aura ensuite avec euh, avec vous avec la salle. Nadine, tu, tu m'as évoquer donc l'article que tu as écrite euh, dans africaine sur alors, la, la crise ou la, la en tout cas la situation euh, dans les dans les Camerounes anglophones, dans les régions anglophones du Cameroun. Plus exactement.
6: Merci euh, Sandrine, merci. Euh Merci à tous, merci d'avoir accepté euh, ma proposition euh, pour, ce, pour ce numéro. Avant d'en de, parler, parce que je pense que ça, ça revient en fait dans les différentes émissions. je voudrais euh, soulever peut-être, disons, faire deux évocations qui, qui me semblent aussi caractériser euh, la, la manière dont on parle du Cameroun euh, en tant qu'objet euh, de recherche. En fait, je voudrais en parler autour de les deux régimes. Donc il y a un régime, euh, qui est un régime de la connaissance et puis un régime du temps. Euh, sur la question du régime de, du temps, euh, je, je, pense que, je, je pense que Fred l'évoque un, un petit peu dans, dans, dans l'introduction. Pour comprendre ce qui se joue, il faut croiser à la fois la, le moment, par exemple le, le moment de, de, de ce Cameroun, aujourd'hui, cette élection, on l'a le, entendu, les crises qui cette société. Et puis, en fait, la situation est quelque chose de plus structurel. Et euh, cette manière de tenir le temps euh, pour comprendre euh, me, me portait à utiliser cette métaphore. Euh, la métaphore, c'est une métaphore de Michel c'est sur le temps plié, en fait. Euh, la, la réalité est comme une feuille de papier. Et euh, en fait, toute l'histoire de ce pays peut être envisagée comme cette feuille dont on peut tout à fait euh, retrouver les deux bouts. On peut en pliant le, le papier retrouver en fait les deux bouts qui se tiennent. Alors, je dis parce qu'en fait, euh, chacun des processus qui sont euh, abordés au fond, euh, au cœur de cette, euh, cette euh, cet état stationnaire, peuvent tout à fait retrouver en fait leur ressort, leur leur euh, leur ancrage, leur euh, disons leur historicité euh, dès si vous voulez euh, dès la Bon, la, les années 50, les années 60 donc cette idée du temps plié de Michel Serres, cette métaphore permet en fait de retrouver un fil un fil historique qui fait que ce qui se passe en fait aujourd'hui par exemple dans la crise anglophone va déjà trouver ses explications ses ressorts dans ce qui se joue au Cameroun euh, au début des années 60 donc cette idée du temps donc, il y a un régime spécifique du temps lorsqu'on parle du Cameroun et je pense que vraiment situation et moment sont intriqués la, 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 la deuxième, euh, le deuxième régime qu'il faut évoquer mais après on pourrait en rediscuter c'est le, le régime du, du, de la connaissance quel, quel, quel épistémé au fond euh, euh, prévaut et je voulais noter je ne sais pas ce que tu en penses Fred euh, enfin, quand je parle d'épistémé je pense à, à Michel Foucault hein, les, les mots et les, les choses sur le, le, le régime de la, de la production du savoir sur le Cameroun et j'observais, euh, là aussi dans la structuration du numéro et des articles qui sont dans le numéro, mais en fait des objets qui, permettent, euh, qui sont des traceurs de l'état de stationnaire, ce qui est révélateur de l'état stationnaire, me semble en fait euh, s'inscrire dans un régime spécifique de connaissances. Et ce régime spécifique de connaissances, je pourrais le caractériser de deux manières. D'abord en indiquant qu'il y a un régime de l'exceptionnel. Les Camerounais pensent que, en tout cas, les Camerounais, hein, je préfère dire ça, pensent que ce qui se passe au Cameroun, c'est on n'a jamais vu ça, c'est extraordinaire, c'est pas possible, et il y a cette formule qui accompagne en fait la manière dont on réfléchit cet objet, qui s'appelle le Cameroun, c'est le Cameroun. Il y a cette formule qui est dans la manière de penser en fait et qui, je pense, a des effets sur ce que nous, au fond, nous qualifions, comment nous qualifions la réalité. Soit que je pense qu'il y a vraiment un régime du réel qui est un régime marqué, à mon avis, structurellement par la manière dont le pouvoir se, se, se joue et se vit au Cameroun. Donc ça, c'est un premier, une première dimension dans, cette, dans ce régime de connaissance. Le deuxième, c'est la manière dont la production de connaissances explique ou ratifie ou légitime ou euh, disons, donne sens à des choses, normalement, qui, par ailleurs, pourraient être dénoncées. Je, je pense, en l'occurrence, je vais prendre l'élément de l'euphémisation. Il y a une forme d'euphémisation sur des choses qui peuvent, qui peuvent être qualifiées de manière tout à fait sans difficulté, mais on est essentiellement dans le... Je vais prendre un des éléments du registre d'euphémisation, c'est le poids en sciences politiques, dans les travaux de sciences politiques, le poids des, des, des recherches sur les processus. Cette idée que au fond, par exemple, la démocratisation, le Cameroun est engagé dans quelque chose qui, de toute façon, il est en train de travailler, bon, il va quelque part, il va s'améliorer au jour le jour. Et je, je faisais cette observation en, en me souvenant, en fait, de, finalement, l'ensemble des débats que nous avons, par exemple, à l'université ou dans la revue, euh, dans une revue camerounaise de sciences politiques, le, le type de travaux sur lesquels nous nous sommes, nous sommes fixés depuis quelques années, nous sommes vraiment dans cette espèce de régime de connaissance qui est un régime de, euh, moi j'appelle cela d'une certaine manière, de légitimation du réel. De légitimation du réel, une science qui fait écho à la réalité euh, avec un potentiel heuristique, c'est-à-dire une capacité finalement à produire de, 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 des choses neuves, des questions nouvelles, qui est très limitée. Donc c'est une... Euh, c'est un régime de connaissances un peu, é, et je dirais, euh, en écho, qui est en écho à la fois de ce que le politique lui dit, de ce que le politique le laisse faire, parce qu'il y a une dimension qui me semble très importante. Je pense que ce serait un vrai objet en soi de réfléchir à la façon dont on a travaillé à expliquer tout cela. Et je, je, je le disais en, en, en observant, par exemple, la place que les politiques publiques vont avoir dans ce numéro. Et euh, nous avons... Euh, avec d'autres, observer que dans un, dans un système où on, on parlait très peu, par exemple le, le, dans les, 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 disons les, les divisions de la science politique, la sociologie politique, les objets de la sociologie politique euh, étaient souvent relégués, clairement, enfin, on peut le voir aussi un peu ici, mais on le voit plus généralement les politiques publiques comme étant aussi un mécanisme d'euphémisation, un mécanisme de, de dédramatisation de ce qui se passe, c'est-à-dire parler du politique même si on sait très bien qu'il est difficile de, de, de déconnecter « politique et « policies » dans l'explication, mais on voit que aussi cette, cette tendance à mettre beaucoup en avant euh, plutôt ce que l'État fait, plutôt que ce qu'il est, ça permet d'euphémiser le réel et d'une certaine manière de faire passer la connaissance. Mais nous devons réfléchir aussi à, à cela, il me semble. Hein. Pourquoi je le dis Parce que, euh, en fait, euh, la crise anglophone, euh, donc, bon, le, le texte sur lequel euh, je, je me suis penché dans ce numéro, euh, sur la crise anglophone. On ne peut pas comprendre ce qui se joue aujourd'hui euh, au Cameroun parce qu'on est quand même rentré dans une configuration de guerre, clairement. Ce n'est pas, pas simplement une, euh, un problème anglophone, ce n'est pas juste une crise. On est dans une confrontation militarisée avec euh, deux camps qui sont en, en, en face et avec des morts. Rien qu'à l'échelle de la, la semaine dernière, entre la semaine dernière et cette semaine, je pense qu'on a des... De, 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 y compris d'ailleurs des statistiques qui nous viennent de, du front euh, et qui sont relayées par euh, un, un site qui s'appelle « Honneur et fidélité ». Je pense qu'il y, y, y a plus de 100 morts entre la semaine dernière et cette semaine. Donc on est dans une, dans une guerre. Et dans ce régime d'euphémisation... Euh, ce qui m'a intéressé, euh, naturellement, je ne rentrerai pas ici dans euh, toute la problématique de la condition anglophone, parce que pour comprendre la crise anglophone, il faut comprendre la condition anglophone, qui est une, euh, essentiellement en fait, une condition à la fois euh, de, de rélégation, une condition de déclassement, en fait, euh, un déclassement qui, est, qui a été euh, euh, finalement construit tout au long de l'histoire du Cameroun. Et c'est pour ça que, rentrer effectivement par... Euh, la longévité euh, au pouvoir, c'est aussi intéressant. Un des, des protagonistes de la, de la gestion de la question anglophone, euh, un des, des premiers protagonistes, c'est effectivement le président Paul Biya qui était aux affaires depuis les années 60. Donc on a un fil historique et on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans cette crise si on ne remonte pas au moins à 1922. Donc, il y a plusieurs séquences historiques naturellement, 1922, 1961, 1972... Euh, et ensuite peut-être 1990 et 1991, et 2002, disons 2016-2017. Je me suis intéressée certes à la séquence récente, c'est-à-dire à véritablement la dramatisation de cette crise à partir de 2016, mais on, aurait, on pourrait tout à fait, en, en fait, sur les mêmes ressorts, euh, faire remonter, euh, au fond, euh, cette analyse au début, en fait, au début des, des années 60, au moins. En substance, ce que, je, ce que je montre dans mon, mon texte, mais je pense qu'on peut tout à fait retrouver un des, un des sites, un des sites de cet État qui est couché, ou de cette situation camerounaise, qui est une situation stationnaire, on peut retrouver euh, un des sites dans le, le fait que les luttes, les luttes aujourd'hui sont renvoyées dans l'au-delà. Alors comment sont-elles renvoyées dans l'au-delà Quels sont les schémas de mobilisation de cet au-delà Je me suis intéressé en fait à deux registres essentiellement, à travers lesquels, par les formes symboliques, qui sont des formes à la fois bibliques, énotéistes, etc., l'on construisait la cause, on la sacralisait. Comment est-ce que la crise anglophone s'est aussi sacralisée dans des formes symboliques Et comment, en même temps, la crise anglophone est devenue euh, le plus petit, ce que j'appelle le plus petit comme un diviseur du champ politique, mais aussi du champ religieux au Cameroun. Alors en substance, euh, qu'est-ce qu qu'il faut voir Bien sûr, euh, il, y a, il y a dans cette espèce d'immobilisme euh, général, on a vu qu'il y a beaucoup de, de failles dans, ce, dans cet immobilisme, mais c'est vrai que dans la, la métaphore du, du Templier, il, il y a bel et bien l'idée qu'à l'intérieur d'un fil historique, ou d'une longue histoire de l'État qui bouge pas, ou d'une situation qui bouge pas, ou d'une longévité politique. En fait, il y, a, il y a des poches de rupture, il y a des points d'arrêt, il y a de l'accélération foudroyante. Et la crise anglophone, en réalité, c'est l'histoire d'une accélération foudroyante euh, en 2016 de cette, euh, de, de cette crise qui va euh, schématiquement, euh, parlant, se construire autour de revendications corporatistes. Mais il faut dire que pour comprendre les revendications corporatistes, il faut comprendre le déclassement des anglophones depuis les années 60. Donc, euh, revendication des enseignants et des avocats. Qu'est-ce que demandaient les enseignants Les enseignants demandaient que dans les établissements... Alors, au Cameroun, on a un, un modèle d'université unique, on a eu un modèle d'université unique pendant très longtemps. Puis, à, à l'issue de revendications anglophones, dans les années euh, 90, on est parti sur une division avec un système francophone et un système anglophone. Et la revendication portait sur le fait que, dans les établissements anglophones, eh bien, les, enseignants étaient les enseignants affectés, certains étaient des francophones. Et que ça avait eu des effets sur la qualité de l'enseignement, la qualité de l'enseignement public anglophone. Il faut dire qu'il y a une forte attractivité de cet enseignement au point que beaucoup de familles anglo francophones ont tendance à envoyer leurs enfants dans les établissements anglophones. Donc revendication des enseignants sur à la fois les, les recrutements mais aussi euh, sur les contenus des programmes. Revendication des avocats sur le code en fait le, le, le code OADA qui est un code harmonisant en fait, le droit des affaires en Afrique qui existaient, mais qui n'étaient pas traduits. Et donc, dans les cours, dans les, les, dans les tribunaux, les avocats anglophones étaient obligés, euh, essentiellement, de traduire eux-mêmes, en fait, des dispositions de ce texte. Donc, ça avait clairement des effets sur leur pratique. Mais bien au-delà de cela, les, 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 disons, les juges qui étaient envoyés dans cette région anglophone, pour une bonne part, étaient des francophones. Et ne pouvait, en fait, euh, interagir avec euh, les justiciables que sur euh, la base d'une traduction euh, parfois malheureuse faite. Et, et, et du coup, effectivement, il y a une vraie revendication pour qu'il y ait une reconnaissance de la spécificité. Ces revendications catégorielles se sont là, euh, rapidement déplacées pour être des revendications <coughs> politiques. Et je dirais que la politisation de la, de la revendication va aller de pair avec euh, sa mise en forme euh, dans le, le, les, les logiques du sacré, dans des énoncés qui sont des énoncés euh, religieux essentiellement. Et mon, mon, mon texte montre en, en, en fait que euh, ce recours à l'au-delà euh, eh euh, révèle la guerre des dieux. J'appelle ça la guerre des dieux autour de deux figures. La figure du dieu de justice... Que prient, au fond, les sécessionnistes ou les séparatistes ou les, fédé les, les, les fédéralistes ou les anglophones l'invocation d'un dieu de justice face à l'invocation d'un dieu de paix Et cet éclatement de la figure du divin va se lire très clairement à la fois dans euh, des, euh, des, des appels à la prière, dans des prophéties, euh, dans, des, euh, dans des prêches, etc., et donc ces, ces appels sont faits de part et d'autre et derrière ces deux figures divines vont se structurer au fond y compris à la fois le champ politique puisque la crise anglophone va donner lieu à une conversion des autorités publiques une conversion inédite où les autorités publiques parfois se trouvent à l'intérieur des espaces religieux en train d'invoquer à la suite des religieux euh, le dieu, souvent le dieu de paix en l'occurrence et d'un autre côté effectivement la, la crise anglophone va éclaté l'épiscopat. Il faut savoir que dans cet espace euh, politique camerounais, l'église en particulier l'église catholique a été un acteur historique de la, euh, disons de la défense des causes dès les années 60, des années 70, il était, il était fréquent que euh, un prélat intervienne pour quelqu'un qui est en prison ou, euh, ou intervienne notamment dans le cas de la de, du mouvement nationaliste l'évêque Monseigneur Dongmo avait été euh, justement condamné parce qu'il avait pris fait et cause pour un, un des nationalistes qui finalement avait été condamné à mort donc le, le, le prélat avait dû fuir le, le Cameroun pour se réfugier au Canada donc il y a une longue tradition d'intrication entre... Euh, le, disons, le religieux, le politique, à travers des interventions de l'Église. Et du reste, on a vu comment, au cœur de la, la crise anglophone, c'est finalement ces, ces forces religieuses qui sont devenues les forces vives qui, étaient, euh, qui portaient finalement la, la cause, que ce soit pour parler au nom du dieu de justice ou pour invoquer le dieu de justice. Et, et cet éclatement se joue dans le cœur de l'épiscopat, avec un épiscopat anglophone, le, le, la province ecclésiastique de Bamenda qui regroupe les régions anglophones du Cameroun et le, la conférence épiscopale nationale qui, re, qui regroupe les autres évêques. Et donc on a vu comment au cœur, au cœur de, de, de l'épiscopat camerounais il y a eu cet éclatement et en écho en fait de cet éclatement des figures du divin entre le dieu de justice et le dieu de paix, il y a aussi à l'échelle de l'État finalement justement des invocations qui euh, s'organisent autour de la, la revendication de la paix, parce qu'il faut bien voir, derrière l'idée de la paix, c'est qu'il faut, euh, faut arrêter la protestation. Euh, et derrière l'idée de justice, il faut réparer l'injustice historique qui est, faite, euh, qui est faite aux anglophones. Donc je me suis intéressée à cette dimension-là. J'ai aussi euh, vu dans mon travail que la crise anglophone s'était accompagnée d'un tournant énotéiste. Et ce tournant énotéiste se joue essentiellement dans la mobilisation de euh, forces spirituelles mystique euh, dans deux régions où euh, on a une superposition à la fois de registres euh, je dirais chrétiens mais aussi animistes et musulmans bien, bien entendu euh, et donc dans ces, dans ces communautés qui sont des, des faith based communities comme je, je les appelle dans mon, mon texte on a vu comment eh bien, est venu se superposer disons, un troisième ressort qui est un troisième ressort de, ou en tout cas un troisième euh, ancrage de ressources pour, pour la lutte qui était au fond euh, le fameux euh, Odéchi, l'Odéchi qui est un culte vaudou euh, et qui va se euh, tracer par l'existence le, d'une ficelle rouge. Et par exemple, on, on notait avec euh, étonnement que chaque fois que les militaires, par exemple, arrêtent, attrapent des ambazoniens, et quand ils font la liste des prises de, de, les prises de guerre, euh, donc on a pris des téléphones, des armes traditionnelles, etc. Il y a toujours, euh, à la fin il y a une liste, euh, à la fin de la liste, il y a gris-gris. Et dans les gris-gris, justement, c'est un révélateur de ce qu'avec le culte au déchis c'est un mécanisme pour lutter face au redoutable bataillon euh, d'intervention euh, rapide avec euh, des, des moyens qui sont des moyens traditionnels. En substance, le, 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 le culte au, dé, au déchis conférerait la capacité à ne pas tomber sous les balles de, de l'armée. Et j'ai personnellement échangé avec des militaires qui ont été dans la zone et qui m'expliquaient sérieusement que euh, vous tirez sur euh, un ambazonien. Et euh, rien ne se passe, et il continue. Euh, et, et par contre, vous, vous n'êtes pas protégé contre ces vagues. Je, je voudrais dire que là aussi, ce ressort énotéiste a été rapidement adopté par l'armée, puisque des, 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 des militaires ont été envoyés s'équiper euh, sur les mêmes. Euh,
1: sur le même terrain,
6: <rire> oui, tout à fait, chez les, chez les, chez les pygmées, mais apparemment, euh, dans cette affaire, les dieux des pygmées n'étaient étaient pas aussi forts que les dieux des anglophones, donc ça n'a pas très bien fonctionné. Bon, voilà, donc ce que, ce que, ce que je voudrais euh, simplement euh, mettre en avant, un des, ressorts de la, un des ressorts de la stabilité, de la neutralisation, c'est le fait de renvoyer vers les cieux les luttes. Mais en même temps, à l'intérieur, il y a des, des éléments de rupture, puisqu'on voit quand même clairement que même l'épiscopat camerounais, aujourd'hui, s'est constitué véritablement en seul, euh, disons, en seul recours, en seule alternative, par exemple, au dialogue entre les deux parties. J'indique à ce titre qu'il y a une conférence, euh, All Anglophone Conference, qui devait se, se tenir euh, hier et aujourd'hui, et qui a été interdite, en fait, qui n'a pas obtenu l'autorisation des autorités administratives puisque les manifestations doivent être autorisées et qu'on voit bien que euh, le, le rôle que l'épiscopat veut jouer, en l'occurrence à travers la figure d'un, euh, disons, du cardinal Toumi, qui est une des figures les plus euh, les plus critiques vis-à-vis -vis du régime euh, de, de Paul Biya, cette autorisation n'a pas été accordée, alors qu'elle aurait pu évidemment être vraiment un espace où. Euh, où se, se construit, où s'amorce véritablement le, le, le dialogue, voilà
0: Merci beaucoup Merci pour, pour ces trois interventions qui, qui dressent le, le tableau général de la situation enfin général et détaillé de la situation au Cameroun il nous reste une heure et demie pour débattre de tout ça avec vous
7: donc le
0: le micro est ouvert. Pour la salle, je précise simplement deux de choses. D'abord, euh, Laurent Pourchard vient d'amener des numéros de Politique africaine qui sortent de chez l'imprimeur. Vous pouvez vous les procurer. Euh, Alors, c'est Black Friday pourtant. <rire> Nous aussi, on a notre <rire> 25 euros. Voilà, c'est 20 euros au lieu de, de 25 pour les, pour les gens qui sont présents à la conférence. Euh, et, autre chose, euh, la, euh, le, la conférence d'aujourd'hui est enregistrée parce que euh, nous mettons en général le, les enregistrements sur le site à des fins d'archives mais aussi à des fins de diffusion euh, des, des conférences que, que l'on donne. Donc là, à partir du moment où le débat vous à la salle, sachez que c'est enregistré, qu'on peut ne pas mettre toute euh, l'entièreté de l'enregistrement sur le site, parfois on n'est que, que des extraits, mais en tout cas, euh, Sachez-le et pour vos questions, merci de vous présenter avant de poser vos questions. Voilà, mais maintenant le, le micro est à vous, le micro sans micro est à vous, la salle est à vous. Oui,
8: bonjour, Christine je suis reporter et j'étais.
3: Souvent la dernière euh, en tout cas au, au, au Cameroun euh, donc oui effectivement il y, a, il, y a, euh, il y a des espaces publics aussi un peu différents comme vous le disiez les, les, la crise anglophone intéresse euh, notamment euh, la, euh, les, les pays anglophones et parce que euh, les diasporas etc et, euh, et beaucoup moins l'espace le, le, public euh, francophone colonial on va dire euh, mais il reste que euh, et d'ailleurs et c'est vrai aussi en, dans le monde académique hein, ouais, c'est ce que je voulais dire oui. tu parlais de ça tout à l'heure euh, c'est assez frappant de voir le nombre d'articles en français sur le Cameroun dans lequel il n'y a aucune référence de politique de sociologue d'anthropologue de, de, politi de, de, de politiste anglophone qui sont extrêmement nombreux qui font d'anthropologie politique euh, excellente enfin bon bref ça, c'est un autre problème. On, on voit la même chose. Euh, reste que... Euh, on ne voit pas beaucoup. Il y, y a beaucoup de dénonciations. Euh, on voit que ça monte, effectivement, progressivement, que les Nations Unies disent des choses. Euh, mais il y a une capacité, quand même, du, du pouvoir à, à, à mettre à distance euh, ces réactions qui me semblent assez fortes parce que les leviers sont très faibles, en fait, sur le Cameroun à Oui, alors on peut rejouer les conditionnalités des années 90, enfin bon, ça après c'est des débats plus politiques euh, euh, sur est-ce qu'il faut intervenir, est-ce qu'il ne faut pas intervenir, mais il me semble que ça ne porte pas, moi c'est ça mon avis, ça ne porte pas. Et, et aussi parce que me semble-t-il, et ça aussi on peut en débattre, mais historiquement, et même si les diplomates s'en défendent, et même si on aimerait que ce ne soit pas le cas, la voix de la diplomatie française est particulièrement importante. On peut le regretter. Euh, mais euh, à partir du moment où les diplomates français, ils s'en défendent encore une fois, mais leurs partenaires européens, le disent, bloquent tous les, 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 les communiqués un peu critiques euh, sur place... Euh, évidemment ça bloque l'ensemble de la machine communauté internationale enfin, je ne veux pas leur donner plus de poids je ne suis pas non plus dans leur, leur tête mais on voit bien quand même que, en tout cas ils ne se sont pas intéressés à la question euh, eux les, les, pendant l'année passée et tout ce qu'ont fait, qu fait les états unis le Commonwealth etc moi je regarde quels sont les effets au Cameroun et les effets au Cameroun ils sont nuls donc il y a une capacité, me semble-t-il, hein, il y a une capacité du régime à, à mettre à distance.
6: Et si je peux me mettre sur ce point, d'ajouter que euh, les réponses sont sans commune mesure avec le niveau de mobilisation mmh. des ambasoniens. Il faut savoir qu'il y a un, un activisme qui est extrêmement structuré, euh, je pense depuis 2016, puisque mmh. pour les, les gens que nous avons rencontrés, depuis 2007, il y avait déjà une stratégie qui était aussi une stratégie juridique euh, au sein des Nations Unies. Il y avait une mobilisation par rapport à la Commission africaine des droits de l'homme. Je pense qu'ils ont même obtenu, bon, ça, ça même un petit peu avant, ont obtenu euh, des, des prises de, de, de position d'instances euh, juridictionnelles internationales sur la crise anglophone. Et en fait, c'est sans commune mesure avec le niveau de réponse. Donc quand on dit qu'il y a une mobilisation, en fait, euh, en réalité, elle est très faible comparée. Au niveau hier, hier encore, sur BBC, il y, y a eu ce reportage où des ambazoniens des, des ils s'appellent comme ça, ils sont, euh, se sont rendus en Sierra Cyrale, en Leone pour rencontrer les autorités. En fait, je, je crois savoir qu'ils se déplacent comme ça euh, essentiellement vers les pays anglophones euh, d'Afrique, mais aussi d'Occident, pour euh, que qu'ils euh, eh soient reconnus et appelés au, au moins à un soutien. Et je pense qu'un des arguments que l'un le, le, de ses leaders ambazoniens évoquait, c'était le fait que la Sierra Leone, euh, à la différence des, des autres pays, a été un des pays qui a, par exemple, euh, rapidement reconnu la Palestine et que qu'il considérait que là, il y avait peut-être des possibilités par rapport à, à l'ambazonie en tant qu'État qu dans, dans ce projet, euh, disons, indépendantiste. Sur la question que vous posez, elle, elle est fondamentale, bien sûr... Euh, qui sont-ils qui sont-ils en fait la vérité c'est qu'on sait très peu on sait très peu de choses sur euh, qui sont ces jeunes on sait qu'il y a un discours d'État, qui est aussi un discours euh, qui tend à les présenter on l'a vu un petit peu avant les élections euh, en tout cas tout de suite après la, la prise euh, de, du ministère de, de l'administration territoriale ce par, par, euh, qui est là en ce moment qui les a accusés de manger de la chair humaine donc il y a aussi en fait je crois il y a aussi en fait des discours, un discours d'État qui est un discours euh, de voilà de. Bon, <rire> je vous laisse responsable de, de ce diagnostic. <rire> Mais euh, voilà à la fois ce que dit l'État, il y a le fait que, malheureusement, on peut, on peut en être heureux ou pas, les, les communautés dans ces régions, elles sont convaincues que les exactions sont les exactions de l'armée. C'est quelque chose de, de très dur en fait, pour l'État de, de savoir qu'elle euh, ne se tourne pas, ces populations, vers les forces de sécurité et de défense régulières pour chercher en fait, le, 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 la, la sécurité. Elles, vont se, elles, vont, elles considèrent que la sécurité se trouve vers les ambassadiers C'est peut-être en train de bouger, mais globalement, c'est ça. Troisième chose, par exemple, sur la qualification, on sait que c'est une insurrection rurale. Comme c'est une insurrection rurale, c'est un mouvement qui est très éclaté. Et je, je crois savoir que d'un village à l'autre, en fait, c'est des, des groupes qui sont complètement autonomes, qui sont autonomes, c'est-à-dire que le, le groupe qui agit à Bali ou à Fondon ne, ne reçoit pas ses ordres de, euh, de, de je ne sais pas moi, de, de, de il ne reçoit ses ordres, en fait, euh, que, disons, euh, peut-être de celui qui, à l'extérieur, va le ravitailler. Bon, suit la, la question du financement, c'est une question euh, tout à fait fondamentale. Le financement, comment ça se passe Pour ce qu'on a vu jusqu'ici, parce qu'il y, y a eu un moment, je pense, il y a quelques mois où les transferts des États-Unis vers le Cameroun, et en particulier vers les régions anglophones, étaient très contrôlés, voire limités. Je le dis parce que j'avais reçu le paiement pour une prestation des États-Unis que je voulais toucher. J'étais à Limbé, c'est-à-dire en zone anglophone, et pendant que j'y étais, euh, je n'ai pas pu toucher cet argent parce que je de produire toutes sortes de justificatifs. Par exemple, il fallait que j'atteste que... et que je montre le travail que j'avais fait pour lequel j'étais... Bon, du coup, en me déplaçant à l'ouest, c'est-à-dire de la région d'à côté, j'ai pu toucher mon argent sans difficulté. On sait qu'il y a beaucoup de déplacés. Et ce, alors qu'au départ, en fait, on, on, on recevait des espèces de grosses sommes qui ensuite étaient redistribuées localement. Ce qui se passe, c'est que euh, l'argent est, en fait, éclaté. La, la, on a des petites sommes qui sont... Qui sont, euh, voilà, qui sont euh, qui sont envoyés bon, et maintenant c'est beaucoup plus facile puisque les, les déplacés ne sont, euh, sont plus dans le, nos autres, dans le nord ouest et le sud-ouest sont à Yaoundé, à Douala donc il est plus facile la question c'est comment est-ce qu'on achemine en fait cet argent, donc voilà un mécanisme qui me semble être traçable pour envoyer l'argent, deuxième mécanisme c'est l'argent et les armes qui arrivent par le Nigeria on sait qu'on a une frontière qui est une frontière euh, pour ne pas dire euh, pour dire le moins qui est poreuse et donc, euh, il est très facile, euh, il est très facile de, de faire euh, rentrer euh, et les armes et euh, voilà. Donc, je, je pense que sur la question des canaux de financement, en fait, c'est assez, c'est assez clair. Le problème de l'existence d'un commandement, effectivement, d'un village à l'autre, en fait, il n'y a pas un leader ambazonien aujourd'hui qui peut dire aux ambazoniens, en fait, à tous ceux qui sont dans l'insurrection, déposer les armes. Et c'est ça la difficulté de cette crise aujourd'hui. Il y a un tel éclatement, il y a un tel euh, il y a une telle... Euh, enfin, le, le mouvement est vraiment devenu euh, un mouvement rhizome, quoi. C est, c est, c est, dans chaque village, dans chaque département, on a des groupes qui sont autonomes et qui ne reçoivent d'ordre ni de Londres, ni... En fait, on n'arrive pas... Et c'est pour ça que la, la difficulté aussi de, de, de faire la paix, au fond, euh, elle, elle est dans cet éclatement-là, du, du, du mouvement.
1: Je, je voulais juste ajouter... Euh, ouais. Un petit un petit point. Euh, bonjour Christine, parce que le, le, Christine rajoutait l'idée euh, des pressions internationales et, et je voulais revenir sur euh, un peu l'histoire de toutes les formes de pression que peut recevoir le gouvernement camerounais et euh, juste préciser une chose. Euh, à supposer qu'il y ait des conditionnalités internationales financières, et pénaliserait qui qui C'est-à-dire que les, les populations camerounaises elles-mêmes au début des années 90, ont coupé les ressources de l'État camerounais en faisant les opérations villes mortes, en immobilisant le port. Ça a duré six mois. Donc ça veut dire que l'État camerounais perdait des millions de francs CFA tous les jours. Ça n'a pas changé un iota à la position de Yaoundé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on applique les mêmes conditionnalités, le régime ne va pas bouger et les Camerounais vont s'appauvrir. Et il le sait parfaitement. Et tous les partenaires du Cameroun le savent parfaitement. Donc c'est une, 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 un ressort qui ne fonctionne pas dans le cadre du Cameroun, le partenaire particulier du Cameroun. Et c'est ça qui justifie un peu la prévoir à la place de la France. C'est un couple particulier qui éclaire vraiment aussi une des modalités de la stabilité du régime Biya. C'est-à-dire que dans la manière avec laquelle la France se représente le Cameroun, au-delà même de l'action du Cameroun, la France donne au Cameroun une place qui est une place centrale, pour plusieurs raisons. La, place, la France, en tout, en tout cas les diplomates français, sont tout à fait conscients de la situation camerounaise. Il faut juste rappeler une chose, c'est-à-dire que si... Le, parce que là on est en train de réfléchir comme si le premier intérêt euh, de la relation France-Cameroun était un intérêt démocratique. Maria a dit tout à l'heure qu'en 1992, la France a tenu à bout de bras le régime Biya, sinon c'est Frondi qui était élu. Donc tout le monde le sait. Donc les intérêts sont ailleurs et, et rendent en quelque sorte la, la situation de la France extrêmement compliqué, avec un seul ressort, c'est la négociation. Alors, comment négocier avec le pouvoir billard pour qu'il donne des gages euh, de démocratie, euh, de retour à la paix, etc. C'est extrêmement compliqué et on a en face au, au fond d'un phénomène qui est un peu un, peu un cercle vicieux dont, dont on espère qu'il ne soit pas complètement fermé pour euh, euh, enclencher une dynamique un peu vertueuse. Merci, alors,
9: on a beaucoup de questions.
0: Ah bah, excusez-moi, pardon, c'était juste la dame juste derrière vous qui avez levé la main à la première. Pardon, je je sais
9: juste donner. allez.
2: Commence la crise anglophone, et une remarque que je m'étais faite sur le terrain, c'est que la critique du régime de Yaoundé passait effectivement beaucoup par l'expression religieuse, notamment dans le camp Église réveillée, forme cotiste. un cadre de la CDC qui était pasteur, prophète, désormais qui Et il a effectivement un peu de monde autour de lui. Alors, c'est pas du tout le genre drogué, c'est vraiment pas ça, n'a rien à voir. C'est des gens qui sont contre. Qui, euh, qui, enfin, voilà. euh, mais il est engagé là dedans et euh, il développait un discours euh, j'ai pas eu le temps de dire repartir pardon. il développait un discours effectivement de, de, de réveil politique et religieux à la fois et de réveil économique en même temps euh, et donc ça ressemble beaucoup plus à une élite euh, qui se rêve euh, en se constituant comme une élite euh, économique, rassemblée de manager etc et bon et qui par là témoignait des frustrations aussi de, de les trois tests, la condition dans laquelle a été maintenue, parce qu'en dehors de la CDC, il n'y a pas beaucoup d'emplois formels et d'accès euh, à l'État au Cameroun dans cette partie. De ça, ça me semblait être un ressort matériel important. Après, sur qui sont les combattants, ben, ça éclaire pas, puisque c'est une personnalité qui s'investit euh, de parole, mais pas de, mais, 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 mais qui ne fait pas partie du combat. En revanche, euh, sur mon terrain, je croisais quelqu'un, déjà un, un, coup, un peu problème, dont je crois qu'il participe à ça, mais je ne peux pas le savoir à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il m'a il parlé plusieurs fois de. De, de questions euh, qui sont autour des villages, mais c'est un étudiant de, de Boyard. parce que je trouve intéressant, c'est un étudiant de Boyard oui. diplômé qui ne trouve pas. Enfin, voilà oui. Oui. Oui.
6: Non, mais, enfin, On sait que beaucoup d'étudiants euh, sont, sont passés dans
2: l'inscription. Je crois, et c'est passé en plus quelque chose à Boyard en novembre Oui, de tout à fait. Une, très fort. Oui. Enfin, bon, et après, sinon ma question, mais donc euh, si c'est pas le sujet, tant pis, c'est simplement de dire, est-ce que ce serait pas intéressant de, de se demander comment on connaît euh, la réflexion sur le... Euh, voilà, sur les stationnaire, stationnaires, cette combinaison de, de crise, voire de guerre, et euh, de, de stabilité euh, d'une extrême lenteur, aussi, euh, en essayant peut-être de se pencher sur la dynamique qu'il y a dans la société camerounaise, un peu à distance de ce genre de projet. Je pense à, une, à la dynamique économique. Alors, cest quand on compare le Cameroun, dans des dossiers qui parlent de la croissance sur le continent africain en général, on, on dit que le Cameroun, c'est un pays de croissance faible. Imaginons qu'on le sépare et qu'on se dise quand même que dans les dix dernières années, il y a 3%, 3,5% de croissance économique par an. Euh, il y a un peu plus d'emplois formels maintenant qu'il y a 10 ans. Les situations de petite prospérité, euh, bon, le débat, enfin, voilà, la discussion, elle serait aussi discutée sur... Euh, à un moment donné, il y a eu la mode sur les classes moyennes, puis ça, ça a disparu. Et c'était une mode qui était très normative, de dire, ça y est, il y a la classe moyenne, bon, je pense que ça, c'était assez, euh, assez à courte vue. Néanmoins, euh, est-ce que l'analyse de l'élection, elle n'est pas un petit peu, euh, comme emmanuel parlait, emmanuel parlait, des avocats ça me faisait penser à ce que Dominique, leur rôle dans une élite qui tisse un champ économique un peu à distance du politique qu'il Bon, C'est un pays qui a d'autres coordonnées, profondément. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi Et est-ce que ça ne devrait pas rentrer dans l'équation Parce qu'il y a l'ancien et le très lent, et si tout d'un coup, coup le voile peut se déchirer aussi et ce n'y a pas des dynamiques un peu nouvelles, Cabral Liby, euh, Maurice Camto, Calvo, ils ont capté, c'est vrai que c'est un vote urbain, c'est un vote peut-être de ces catégories sociales, avocat, prof, on a vu aussi euh, côté anglophone, hein. c'est des, des choses où voilà, je pense qu'on a, on on a aussi des réflexes de politistes qui sont euh, spécifiques au Cameroun et qui sont analytiques, qui sont euh, enfin, un peu à distance fois d'analyse de la société, de euh, euh, enfin, l'économie, euh, mais ça c'est un sentier euh, de recherche du Cameroun et moi ça m'interroge.
10: Salut, Loué. Euh, trois interrogations. D'abord, on l'a dit, je pense que je ne suis en train dans ce cas. Est-ce que la, la, la question anglophone n'est pas enchâssée dans la guerre qui vient de C'est-à-dire que quand même, tu as évoqué justement cette histoire et ce fait du temps. C'est un chemin pour comprendre le dynamique que Est-ce que justement la question anglophone, cette crise anglophone, n'est pas enchâssée dans la guerre qui vient de Très bien qui faut les des c'est pas cet aspect-là. L'autre point, je me pose cette question-là, même si pas que, je n'ai de... Est-ce que je nomme les, les registres de colonisation. On n'a pas compris qu'il y avait eu une bonne ou une mauvaise colonisation C'est-à-dire -ce comment est-ce que euh, les différents types de colonisation ont formaté l'économie psychique des édifices. Est-ce que ça ne se joue pas également dans cette dynamique-là, en fait au-delà, et tous les aspects géopolitiques, politiques, politique, stratégiques, généralement, de globalisation qu'on peut avoir, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence économique psychique au-delà de la condition de l'agrofone hein, Mais est-ce qu'il n'y a pas ça qui se joue aussi dans ces mécanismes-là? L'envoi très bien quand les disent on ne peut pas gérer les combats depuis Yaoundé. Il y a quelque chose qui est très fort là-dedans.
1: On
10: ne peut pas gérer le ramassage des problèmes depuis Yaoundé. Il y a quelque chose qui est complètement différent là-dedans. Il y a ça, des lors, une forme d'économie bien différent de ce qu'on les francophones. Ça ne se joue pas aussi d'une certaine manière là-dedans. Pour revenir à autre chose par rapport à Fred, <coughs> euh, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, il y a une question m'a interpellé. Quand parle de la nomination, on parlait, hein, ça ne pose pas de à soi. Mais dans le registre du Cameroun, est-ce que le, la nomination n'est pas en elle-même un mécanisme qui ordonne gens c'est-à-dire qu'on nomme, on nomme pas quelqu'un parce qu'il est déjà, mais on le nomme parce qu'on voudrait qu'il soit. C'est-à-dire que la nomination crée elle-même, la légende. Donc il y, a, il y a aussi cette dimension-là. Il ne faut pas simplement regarder dans la ah oui, mais il est nommé parce que tel est il est déjà fini au parti politique. Mais non, il y a un autre registre qui se joue dans la domination. Il y a cette dimension-là aussi à travailler, on nomme parce qu'on voudrait. De cette manière. Et il y avait une autre question <coughs> par rapport au parti politique, par rapport à l'opposition. Tout le temps, on dit oui, mais oui, bon, il y a les élections, elles n'ont pas été transparentes, elles n'ont pas été affrontées, il y a plus, d'accord Mais l'opposition en elle-même, est-ce qu'il n'y a pas eu, je ne dirais pas qu'il y a des partis, mais est-ce qu'il n'y a pas la faiblesse institutionnelle des appareils politiques Et que justement, l'histoire même de ce parti, c'est un message, hein, RDPC à éviter. Qui a été implanté et qui est travaillé en permanence. Ce les existe sur le terrain, hein, travaille en permanence à partir de ces élites, des élites étatiques qui sont en même temps des élites politiques. Est-ce que ça ne joue pas même contre l'opposition C'est-à-dire que du fait même que cette opposition ne puisse même pas exister, parce que le jeu politique en lui-même est biaisé, il ne n'empêche même cette existence en lui-même il y a est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dynamique là aussi à regarder de près qui fait que justement il y a que se retrouver à aller et que à la place il y a quelqu'un qui vient de la même machine fait le même processus euh, et puis on vient même. Merci, madame pardon d'avoir brisé votre élan tout à l'heure <rire> euh, merci Pierre. Et ici, c'est pas une question encore plus décisive. Est-ce peut Voilà, je sais que moi je peux faire une
7: remarque au-delà de tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit, fait dans le cadre du Cameroun. Si on veut vraiment comprendre ce qui se passe au Cameroun, on se dit que le but c'est d'améliorer les choses. Est-ce qu'on ne peut pas voir, notamment dans la, le cadre de la crise anglophone, un problème qui est général Le problème que les anglophones. Au-delà de l'historicité, de l'histoire du Cameroun, du Cameroun qui a été divisé, est-ce qu'on ne peut pas voir là euh, un problème de, de gestion interne et que chaque province, euh, chaque, <coughs> chaque région administrative du Cameroun peut euh, se soulever de ce vu vue comme ça Parce que les problèmes qu'il pose aujourd'hui, c'est les problèmes qu'on retrouve partout partout dans le Cameroun, quelle que soit la division nous qu'on contre Après, au-delà de ça, parce que la, la lutte est tellement divisée, est-ce qu'on ne peut pas voir un autre problème Il n'y a pas une élite ambazionienne, il n'y a pas une élite, il n'y a pas quelqu'un qui se place et qui dit « moi je suis ambazionien, voilà, j'ai des gens derrière moi ». On a l'impression que c'est des petits dissidents, chacun qui gère sa lutte, chacun qui gère sa, sa cause, et chacun selon ses propres méthodes, face à un État qui, euh, malgré, euh, face à, à cette différence que, euh, que je, je vais les appeler en fait, c'est des, des aspects, des guerriers, chaque groupe, chaque petit groupe est un élan euh, face à l'État, face à l'État, donc on a des... Euh, l'État qui doit lutter contre plusieurs petites armées et qui pose finalement la et chaque petite armée a son véritable problème qui est vraiment différent de celui des ambazoniens. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, un problème bon des ambazoniens hein, qui crée la violence qui existe et que c'est ce problème-là c'est ces personnes-là qui sont derrière qu'il faut vraiment retrouver. Parce que si ce sont les ambassadors, si c'est vraiment ceux qui veulent la sécession, ils ne seraient pas en train de couper, en train de couper, en train de, couper, en train de machin. L'État ne serait pas toujours en train de réagir, parce qu'en fait, l'État imposte. L'État imposte, moi j'ai des, des cas, des exemples de, 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 de postes de gendarmerie, de sites qui sont menés des militaires qui se trouvent bien coupés au machin parce que voilà des ambaguniens. Ils s'appellent des ambaguniens, c'est devenu un peu comme Boko Haram. C'est-à-dire on fait là-bas, on fait là-bas, on dit que c'est Boko Haram, parfois c'est même pas Boko Haram. Est-ce qu'il ne faut pas chercher la véritable cause de la violence qui sévit dans cette région-là
0: est-ce que j'ai bien compris la première partie de votre question où Vous disiez qu'en fait, il n'y avait pas de spécificité anglophone et qu'il y, y a des. Non, je dis au-delà de la
7: spécificité anglophone qui est réelle. Le problème est réel, il est vieux, il date de l'indépendance, comme a bien dit madame. Mais ça, c'est un problème qui existe, qui est réel, qui a été posé au départ, comme elle l'a dit, avec, euh, par les enseignants et par euh, les, les avocats. Mais aujourd'hui, tel que ça se présente, est-ce que c'est vraiment encore ce problème-là qui est à l'origine de la grande violence, de la grosse répression de la machine euh, violente qui s'est mise en route, qui est mis en Est-ce qu'il n'y a pas autre chose Puisqu'on n'a même pas euh, quelqu'un devant qui, qui dit voilà où on va, voilà pourquoi on le fait, voilà. On ne sait même plus pourquoi on lutte aujourd'hui. On ne sait même pas qui lutte. On apporte une réponse à chaque fois la
0: violence en la violence mais on ne fait pas du tout. On, on va peut-être à euh, moins que ça soit un suivi euh, juste
5: euh, la situation que je, 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 euh, ok, allez Anne Crué, chargée d'études et de recherche géopolitique à la Commission nationale de droit d'asile j'avais quelques petites questions en fait. vous avez cité tout à l'heure le site d'honneur enfin, et fidélité c'est un site
6: sur... en fait c'est un, euh, un groupe de l'armée un groupe twitter où l'armée en se raconte Oh, Il y a des tweets de, de toutes les langues. Non,
8: je vais dire il y a le site, il, 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 il s'appelle Honneur et
6: fidélité. Et ça s'appelle Honneur et fidélité. Donc en français. français En français. D'accord. C'est l'armée en fait. C'est pas
1: francophone, c'est l'armée camerounaise. C'est l'armée
6: camerounaise. Au niveau des chiffres, en fait, vous avez euh, des statistiques et données assez précises au niveau euh, des déplacés, des personnes déplacées, surtout au le conflit Les chiffres qu'on a. enfin C'est les chiffres qu'on en... L'ONU n'a pas. Euh, L'OMI n'a pas un dispositif pour suivre cette histoire, que je sache. Il faut Alors, regarder les pas. rapports de International
3: qui vont en sortir un là sur, ouais. sur euh, spécifiquement encore ouais. sur les groupes séparatistes, etc. Le sur monde, la guerre. Pas... S'il y a les chiffres de l'UN, du HR, je sais.
8: C'est les chiffres, en fait. Ouais. Oui,
3: en fait,
6: et puis les enfin, chips sont un peu... Ils ne sont, sont pas tous... Ils euh, pas de homogène. Non. Mais je pense que les plus sûrs, c'est les chiffres de ICD. Ils ont pas mal de relais sur place. Alors, qui veut
0: commencer sur ce uh, flot de questions
1: je ne sais pas, tu, tu nous dis
0: <rire> Là, il y avait
9: beaucoup de matière,
1: mais tu commençais euh, Ça va aller assez vite. Il peut y avoir des parce ouais, que pas parce juste il y a un... pas mal de questions qui tournent autour de la crise anglophone. Il y a, il y a une question récurrente hein, euh, qui a été abordée par Luc, par Nathalie et qui revient assez souvent. Au fond, la grande question est de savoir est-ce que le problème anglophone est un problème spécifique Et la manière avec laquelle vous le présentez, on l'a déjà entendu, mais. Ils vivent la même chose qu'à l'Est, qu'à l'Ouest, il y a les mêmes problèmes, etc. Oui et non. Oui, évidemment, que euh, mon hypothèse de la fin de mon propos, vous êtes en train de la confirmer mais de, mais, de manière plus sympathique. Au fond, euh, le régime camerounais, l'État s'est dissocié de tout l'ensemble du pays qui souffre. Oui, ok, très bien. Sauf que les registres historiques dans lesquels se placent les anglophones aujourd'hui expliquent aussi toute la mécanique qui, qui s'est passée. Deuxième chose, d'un point de vue plus épistémologique, le, le grand problème et, et tout l'intérêt des sciences sociales, et on le sait, c'est que les mêmes causes ne provoquent pas toujours les mêmes effets. Et ça, c'est aussi la grande histoire. Quand, quand Luc euh, dit euh, « Est-ce qu'on n'est pas dans un registre de la colonisation euh, On ne va pas traiter euh, les poubelles chez nous comme à Yaoundé ?», en fait, il revient à l'inverse de, de votre question. Ça, là, pour le coup, c'est une question générale. Là, ce n'est pas une question politique, c'est une question générale et qui pose la question centrale de la déconcentration et de, de, de la décentralisation au Cameroun. Mais politiquement, c'est une vraie fausse question et qui euh, amène aussi le régime à ne pas vouloir considérer la question anglophone telle qu'elle est, qui est une question politique. Lorsqu'on dit que les Ambazoniens sont euh, euh, disséminés et segmentés, c'est aussi une manière de dire, au fond, on ne sait pas à qui parler. Est-ce que les élites anglophones n'existent plus au Cameroun C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait des négociations, soyons sérieux. C'est-à-dire qu'on on nomme un négociateur pour les anglophones qui est un ancien premier ministre. Ça veut dire qu'on ne voit pas en face ce qu'il y a. À partir du moment où on ne voit pas qu'il y a des élites anglophones, de la diaspora mobilisée, dont la majorité n'est pas une, une diaspora guerrière, ça veut dire qu'on choisit à qui on a envie de parler. On choisit de dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Et ce que vous disiez tout à l'heure, mademoiselle, est vous posez une question que moi j'ai trouvée euh, extrêmement judicieuse euh, on est en train de dire qu'au fond les, les, les populations se réfugient auprès euh, des, euh, des, des Amazoniens. en même temps vous dites elles sont en train de fuir donc il y, y a quand même un souci par rapport à la compréhension de ce qui se passe et moi je rejoins l'idée moi je n'ai pas été récemment le, dans les zones anglophones mais je, je rejoins quand même l'idée que les personnes avec lesquelles on peut parler les, les, les personnes avec lesquelles il est possible de négocier, ne sont pas véritablement sollicités jusqu'à présent. C'est-à-dire que le guerrier amazonien ou l'étudiant ou au chômage, il peut aussi parler avec quelqu'un qui fait partie de l'élite et qui n'a pas de lien direct avec le régime. Et ces personnes-là ne sont pas assez sollicitées. J'ai passé des mois et des mois à discuter, à échanger avec des anglophones de la diaspora camerounaise dans le monde entier. Et, et ces personnes-là ont l'impression qu'elles ne sont pas non plus sollicitées et écoutées. Donc il y a ça qui est assez important à souligner. Et puis il y avait une autre question euh, euh, qui, euh, sur la, la connaissance du Cameroun et que Nadine posait, et qui était de dire au fond, euh, est-ce que ce qu'on étudie, qu'on étudie les, les politiques publiques, ce n'est pas une manière de féminiser euh, ce que fait l'État Bien sûr que non Bien sûr que non Moi ça fait 20 ans que, que je travaille sur une politique publique, je travaille aussi sur ce que l'État ne fait pas, et je l'ai écrit. Je ne suis pas le seul, donc je ne suis pas d'accord. Dans, dans ce que euh, Marie-Patrick, euh, etc. décrivent, ils ne décrivent pas seulement ce que fait l'État, ils décrivent aussi, très bien, ce que ne fait pas l'État. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il y a des manières euh, différentes de voir au-delà. Il euh, y a une question qui est centrale au Cameroun, et là, je rejoins parfaitement Nadine, il y a une question de la connaissance. La manière avec laquelle les Camerounais se représentent le Cameroun, avec tous ces euphémismes, fait que, moi j'ai l'impression, je l'ai déjà partagé avec Marie, que une bonne partie des Camerounais, de vue, le monde qui les entoure et la manière avec laquelle ils fonctionnent.
0: Euh, Peut-être sur euh, le,
3: ce que Guillaume faisait observer que là effectivement on, on apportait plutôt des, des éclairages politistes euh, institutionnels ou de sociologie politique, pas assez d'économie politique, euh, c'est vrai on attend ta thèse du coup avec impatience <rire> euh, mais enfin bon, il y a eu des travaux quand même sur l'extrême nord euh, euh, notamment de Reutemann etc euh, après euh, on peut regarder les chiffres hein. on peut regarder les chiffres une croissance de 3% euh, depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire on est à 7-8% au Kenya aussi euh, en, pourtant on a un taux d'endettement qui est là, euh, j'ai vérifié de 30% qui est quand même important 60% Ça 100%. me paraît énorme. Non, 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 non. 60% de quoi, en fait
1: Oui, c'est ça. Parce que moi,
3: moi c'était du revenu national. Ouais. Bon, bon, bah, moi, j'ai regardé sur la Banque mondiale c'était 30, mais bon. 60, ça me paraît énorme. Mais bon, on peut prendre pour D'accord. En tout cas, cas l'endettement euh, est important. Et pourtant, euh, comme, disait, euh, comme disait Fred, on ne peut pas dire qu'il y ait, euh, euh, Voilà. Une, matérialisation euh, des projets d'État, bon, il suffit de regarder l'épisode le, le, de la cad hein. enfin, oui. les stades ne sont pas prêts pour janvier 2000, 2019, donc, enfin, euh, voilà, donc, les, si on regarde un peu les, les indicateurs euh, économiques, et, euh, et de où est l'emploi, est-ce qu'il y a autonomisation d'une euh, classe moyenne, etc., qui veut d'ailleurs pas dire forcément démocratisation, hein, euh, euh, Enfin, L'emploi public reste quand même extrêmement, euh, extrêmement important et, et, et valorisé. Euh, L'autonomisation la, euh, d'une voilà, petite classe moyenne euh, au-delà de, de, de l'exploitation agricole, qui reste encore euh, la principale voie de. Enfin, le principal secteur euh, d'emploi. Voilà, ça ne me paraît pas aller, si tu veux, dans le sens euh, d'un processus euh, d'autonomisation, euh, particulièrement de l'État. Et alors, le Cabral Libi comme euh, le symbole de, 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 de l'émancipation au Cameroun, moi, franchement, j'ai du mal. Euh, de, et peut-être certains pourront confirmer, euh, c'est quand même quelqu'un qui, euh, au moment où il y avait les mouvements étudiants en 2005-2006, euh, a, a créé une, un contre-mouvement étudiant au du ah,
2: voilà bon, d'accord
3: la... alors ça on peut pas ouais, c'est ouais. difficile de faire de la sociologie électorale comme on, on l'a fait là mais effectivement il, a... il a pu, il a pu euh, incarner des aspirations euh, reste que ça voilà en termes de leadership et de mouvement politique c'est difficile de, de voir ça comme euh, me semble-t-il un renouveau euh, des modalités en tout cas de la représentation euh, Politique. Paradoxalement, je pense que le, le parti de Camto, qui lui n'est pas un personnage nouveau, euh, est peut-être un peu plus intéressant de ce, de ce point de vue-là.
0: Je voudrais ajouter le, juste autre.
6: Oula, oui, oui c'est. Bon, je. Ce qui est important, c'est aussi ce que les gens racontent, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vivent cette crise euh, et le fait que, euh, pour beaucoup, en fait, ils n'imaginent pas. Bon, c'est très simple, au fond. Les, les Ambazoniens recrutent dans leur communauté. Donc euh, il est difficile de voir dans son fils, son neveu, etc., quelqu'un qui veut nous faire du mal. Donc dans la, dans la, la représentation, c'est aussi pour ça que s'est construit pendant longtemps l'idée que euh, le gouvernement avait des milices, qu'un membre du gouvernement aurait des milices à travers lesquelles il agirait comme s'il était, il était Ambazonien, etc. Donc ce qui est important, c'est finalement comment est-ce que les gens vivent en fait euh, cette situation le mouvement aujourd'hui, euh, il y a un, un mélange de, 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 de banditisme, de, de, c est, c est, voilà, de criminalité, de, de, de demande politique, et tout cela est intriqué. Il faut savoir que certains euh, miliciens sont des anciens prisonniers, c'est-à-dire que les, les, les groupes, euh, certains groupes lançaient en fait des, des attaques sur des prisons, libéraient tout le monde, et euh, ce, on, on peut supposer que c'est ces prisonniers sont, sont venus enrichir, en fait, les rangs de, de, de l'insurrection. Il y a ceux qui sont aussi enrôlés de force. Donc, c'est vraiment devenu un mélange, derrière, il y a du rançonnement, il y a de, de la destruction des écoles, etc. Il y a, il y a beaucoup d'exactions, mais je pense qu'on ne peut pas euh, se contenter, en fait, d'écouter, euh, disons, cette espèce de, de discours euh, d'État, sur, euh, sur cette insurrection s'il y a une confrontation armée, il est évident que la criminalisation de l'autre la diabolisation de l'autre fait partie en fait, euh, mais ce qui est clair la difficulté aujourd'hui c'est que on n'arrive plus à tracer la ligne entre la revendication politique et puis le, le, banditisme, qui est, enfin, le banditisme classique qui, est, qui, qui peut être au cœur des mouvements insurrectionnels et même dans les communautés, les gens se rendent compte de cela, beaucoup ont fui ils ont fui à partir du moment où ils ont appris que l'armée allait venir il faut savoir que massivement les déplacer. Il y a eu des séquences en fait dans le, les déplacements. Et on a vu que le gros des déplacements était quand l'État avait annoncé en fait, ou même dans les rumeurs, on annonçait que l'État, euh, l'armée va être là à tel ou à tel moment. Et du coup, les gens se sont massivement retirés. Ça aussi, ça en dit long sur euh, l'idée, ce qu'on, l'idée qu'on se fait, euh, ce qu qu'on se fait de l'armée, le la, Nigeria. Elle est, elle est claire. Bon, il faut savoir euh, que. Pour les Ambazoniens, ils n'ont pas trouvé auprès de, du gouvernement nigérien un soutien quelconque. Ils reprochent au Nigeria d'être ce, celui qui a arrêté le IG, le gouvernement intérimaire, pour le livrer en fait aux autorités camerounaises. Et on sait que le, 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 le interim government était basé à Abuja et qu'on a, a arrêté massivement en fait. Au-delà de ce qu'on sait, c'est-à-dire les plus emblématiques euh, leaders, il y a d'autres gens qui ont été arrêtés et on continue d'ailleurs les arrestations. Et en ce moment, il me semble que le Interim Government a euh, saisi les, les juridictions nigérianes justement pour euh, arrestation arbitraire. Euh, en fait, ils disent abduction. Abduction plutôt que euh, arrestation, c'est-à-dire qu'ils ont été enlevés. Donc, il considère que le gouvernement nigérian, les services secrets nigériens ont participé. Alors, pourquoi c'est possible Parce qu'en en, en fait, il y a une forme de transaction dans les années 70, au cœur de la guerre du Biafra, où le, le président Aïdjo refuse que le Cameroun soit une base, pour le, en fait, que, que, que le, 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 le Biafra s'adosse sur le Cameroun, que le Cameroun devienne la base de repli. Et si le, le Biafra avait eu cette base de repli au Cameroun, je suis certaine qu'on aurait peut-être aujourd'hui un état du Biafra. Et ça fait que euh, lorsque le, le, les autorités camerounaises ont appris que les Ambazoniens, le gouvernement intérimaire était à Abuja, l'ambassadeur du Nigeria a été, euh, euh, a été porteur, en fait, chargé d'un message confidentiel pour le président. Et, et je pense que c'était, d'une certaine manière, l'arrangement au sommet pour que l'arrestation se fasse. Donc, il faut, je pense qu'il faut... Puisque le Nigeria n'est pas un, un allié, même s'il y a une résurgence aujourd'hui du nationalisme euh, euh, Igbo qui a alimenté en fait la guerre du Biafra, il y a une résurgence avec... Euh, il y a d'ailleurs cette arrestation du leader euh, euh, Ibo qui, euh, en ce moment, a, a donné lui aussi à une forme de militarisation. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de... Lorsque les crises au nord du Nigeria s'apaisent, les armes... Il y a un marché, en fait, et il y a des armes qui vont circuler, qui vont descendre vers les conflits du sud. Lorsque ça s'apaise au sud... Le, les armes qui circulent finalement sont disponibles pour alimenter les conflits. De ce point de vue, effectivement, il y a une vraie connexion euh, euh, stratégique entre les situations sécuritaires dans les deux pays, je dirais, au nord et au sud du Nigeria avec cette crise. Je pense que beaucoup d'armes en fait, qui, euh, qui arrivent au Cameroun sont les armes qui circulent dans, le, le, dans les, les, les parties qui se pacifient au Niger. Je pense en particulier la, la zone du delta du Niger, mais on peut regarder aussi au-delà, il me semble. Hein. Après, euh, une fois de plus, on sait très très peu, euh, on sait très peu de choses. On sait peu de choses. Nous avons eu, euh, Marie et moi, euh, nous avons eu la chance d'échanger avec euh, des, des, certains leaders, notamment l'un de ceux qui est aujourd'hui euh, parmi les, les, le gouvernement intérimaire qui, qui a été transféré hier en prison. Et euh, il y a aussi en fait cette idée euh, au, au cœur de cette crise que... C'est comme un sentier en fait qui s'est construit, c'est-à-dire qu'au départ, euh, c'est-à-dire il y a deux ans en fait, lorsque cette crise éclate, on n'est pas sur un scénario, en tout cas on n'est pas tout à fait sur un scénario où on va, ça va se passer comme ça. Donc nous de, des entretiens qu'on a eu, on a vu quand même comment il y a eu une escalade et cette escalade vient aussi de la des conditions dans lesquelles l'état du Cameroun dialogue ou pas d'ailleurs avec, euh, avec les, avec les, les partis en face. Évidemment, euh, on dit qu'on cherche déjà avec qui dialoguer. S'ils sont, bon, sont en prison, on pourrait discuter avec eux puisqu'ils sont en prison pour faire sous certaines conditions. Donc je pense que là aussi, les conditions du dialogue, ce qui a fait apparaître par exemple les figures religieuses comme étant les seules en situation de pouvoir faire de la médiation... Euh, de manière euh, relativement acceptable, je vais dire au moins celles qui sont acceptées par l'autre, euh, par, les, par les anglophones, que ce soit les fédéralistes ou certains séparatistes, euh, ont conçu que l'Église pouvait tout à fait être cette figure. C'est pour ça que je pense que le registre du religieux va continuer en fait à être central dans cette, euh, dans cette crise. Bon, évidemment, euh, la question de la, la colonisation, lui, lui je, je suis bien d'accord, euh, mais je pense qu'il faut relativiser euh, pourquoi il faut relativiser cette idée que la colonisation aurait structuré d'une certaine manière Parce que c'est très fort dans le discours anglophone, effectivement. Pour prendre un exemple, les anglophones disent que, bon, eux, ne sont pas des, des, des esclaves comme les francophones. Ils ont, ont résisté de toute date parce que grâce au, au, au indirect rule, ils étaient du, de, dans d'autres formes d'interaction avec l'administration, avec l'État. C'est vrai, ce n'est pas, pas complètement faux. Mais il faut aussi considérer à partir de quel moment, euh, par le mécanisme de la réunification, L'administration va être, cette administration anglo-saxonne euh, anglo va être progressivement détricotée pendant 30, 40, 50 ans jusqu'à ce qu'ils en arrivent à, à, à cette situation-là. Euh, je crois que c'est Romain Bertrand qui dit qu'il faut relativiser l'idée d'un lait colonial parce qu'en réalité, euh, ce n'était pas, pas aussi strict, ce n'était pas aussi euh, différent. Dans la partie francophone et dans la partie anglophone, on pourrait expliquer euh, rapidement pourquoi. Donc je pense que sur la question, il y a effectivement un enchantement. Il y a un enchantement dans la cause anglophone, dans l'identité anglophone. C'est un enchantement qui est né au cœur de la stigmatisation. C'est tout le récit de la condition anglophone qui a aussi beaucoup euh, été construit dans les espaces universitaires. Je pensais en particulier à la manière dont euh, à l'université de Boya. Certains des leaders, y compris des leaders de la, des factions armées euh, de, de l'insurrection, sont des anciens de l'université de, de Boïa, soit des étudiants, beaucoup d'étudiants, mais aussi euh, certains enseignants. C'est-à-dire qu'il y a eu, en fait, euh, dans euh, la, la, la construction de, de cette identité anglophone, il y a eu un travail, qui est aussi un travail dans lequel le, les universitaires ont... Euh, ont été. Alors, deuxième chose, peut-être, au-delà de cela, il y a la manière dont la cause anglophone va être, à la fin des années 80, portée au cœur d'un mouvement qui s'appelle, enfin, qui va devenir le SDF, le Social Démocratique, le premier parti d'opposition, qui n'est pas un parti d'anglophone, et donc qui fédérait vraiment les revendications, et qui par la suite devient un parti, non pas anglophone, mais un parti national, un parti camerounais, ce qui a au fond euh, contribué à, à diluer la spécificité des revendications qui étaient les revendications anglophones. Je pense notamment euh, à, un, à un collègue qui est, qui est, qui est décédé, qui est, qui, a, qui est celui qui a rédigé le, le manifeste du SDF en 91 et en fait ce, ce, cet enseignant là était déjà présent en fait dans les, les, les espaces où on re revendiquait la spécificité anglophone et, et le retour au, au fédéralisme donc en fait il y a un fil euh, un fil euh, là aussi extrêmement euh, euh, important je vais m'arrêter sinon je ne pas je vais juste terminer par une chose Je réponds à Fred, je suis obligé de répondre à Fred <rire> je, te réponds, je vais te répondre En fait, je pense que Ce que le Cameroun est Parce que nous analysons ce que l'État fait Et ne fait pas Et ne fait pas mm -hmm. Mais ce qui est intéressant à mon avis Et peut-être c'est ça l'angle mort de tout ce que nous faisons c'est qu'il faut euh, réfléchir, non pas sur ce que l'État fait, mais sur ce que l'État est. Et sur ce que l'État est. Et lorsque on réfléchit sur ce que l'État est, les questions que l'on pose... Je pense que certaines des questions de l'analyse des politiques publiques, elles ne semblent pas euh, toujours en même de rendre compte de la complexité. Je, je pense que... Je vais prendre un exemple. Dans, ces, dans certains de nos, de, de nos textes, nous disons l'État dysfonctionne. Oui, il ne fait pas ça. Oui, il fait mal ça. Oui, il est un État sorcier. Oui, il est un État euh, néopatrimonial. Oui, etc. Mais ce n'est pas, pas la question de mon point de vue. Ce n'est pas, pas ce qu'il fait qui doit nous intéresser. Fondamentalement, en fait, il y a cette performance. Je prends le cas du soir, des élections. On voit comment il y a une performance électorale. Comment opère-t-on une performance électorale quand le candidat. Euh, du parti au pouvoir qui est là depuis qu'elle peut rester euh, peut ne pas aller en campagne et qu'à la fin on a ce résultat, c'est-à-dire que en fait ce qui doit nous intéresser au-delà de la quotidienneté, de la production de cette performance, c'est ce que l'État, c'est le socle sur lequel oui. cette performance, voilà c'est ce que je voulais, je voulais dire en, en suivant je ne dis pas que bien sûr je ne peux pas ne pas euh, souscrire à l'intérêt de l'analyse des politiques publiques mais je pense qu'il faut peut-être regarder non pas ce qu'il qu fait mais ce qu'il est voilà.
9: Monsieur
6: Le grâce ne me répond pas. Non, je ne me trompe pas. Ça suffit
9: un petit. Je me
10: rappelle, il y a un cinquième.
1: Est-ce que vous voulez. Plus fort, s'il te plaît. Ah,
3: Le pauvre Je voudrais.
6: le Cameroun va exploser, chaque année <rire> chaque mois, tout le temps comment, on comment,
10: temps. comment comprendre est-ce que euh, le registre de l'excès de l'humanité est finalement le, <rire> le plus pertinent pour observer le Cameroun si il n'y a rien aussi pertinent que le
6: Cameroun et n'arrive pas à diagnostiquer à... <rire> on euphémise parce qu'on ne veut pas mettre des mots mais c'est une situation banale, c'est une situation banale avec des routines qui sont des routines autoritaires, qui peuvent se raconter, qu'on peut expliquer. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien d'extraordinaire ce qui se passe au Cameroun. Ça c'est ma position, je suis campé sur ça. Euh, je, 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 je refuse moi.
1: Est-ce que <rire> je peux répondre à William Juste un mot, euh, William, ce que tu dis est très intéressant, et tu ne seras pas étonné que sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord avec Nadine, tout à fait. Mais c'est juste une question de mots, je pense. Euh, Jean-François, en 1977, a fait cet article sur l'État se développer au Cameroun, où il parlait euh, d'explosion euh, potentielle. En même temps, c'est quoi une explosion Récemment, on a remis en selle les propos de Fabien Eboussi boulaga qui, qui nous a quittés récemment, où il disait que l'État camerounais peut exploser, mais qui peut aussi imploser. imploser. Je peux faire la, la, la démonstration, chiffre à l'appui, que l'État camerounais implose. C'est-à-dire, je peux donner des exemples, les femmes qui accouchent aujourd'hui au Cameroun, aujourd'hui, courent plus de risques que leurs mamans quand elles les mettent au monde, etc., etc. Oui, avec les chiffres. Le Cameroun fait partie des 12 pays du monde qui connaissent des taux de mortalité maternelle dits catastrophiques, parmi lesquels 11 sont africains. Ce n'était pas le cas il y a une décennie, ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc c'est aussi un pays qui implose. Voilà, c'est ce que je voulais te répondre William.
6: Une autre question
1: avant qu'on ait les réponses Pas pour l'instant. Nadine, okay. tu as très envie de, de, de répondre à Médine. Non, non. <rire> euh, 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 Celle des tiennes et la précédente. En fait, il, il y a une chose assez curieuse qui s'est passée. Vous auriez posé cette question il y a, il y a cinq ans, six ans seulement, je vous aurais dit c'est une hérésie, Paul Biya ne fascine personne. Il est là, du fait... Ce qui s'est passé ces dernières années est un phénomène d'ordre politique aussi psychologique. Où il y a une espèce d'installation de, de, de l'incertitude qui fait que le statu quo, au fond, il est confortable. Et je pense qu'on finit par avoir un raisonnement technologique. C'est-à-dire que je me, je, me, je me contente de mon petit confort, et pour ne pas interroger mon impuissance, j'attribue à celui qui est puissant toutes les vertus en fait j'ai l'impression que c'est ce qui se passe mais c'est euh, entre la posture et l'imposture en fait et, et ça participe du fait que euh, on assiste à une espèce de, de, de système anomique mais qui est aussi une manière de fonctionner une manière routinière de fonctionner il y a la vraie question aussi euh, qu'on ne pose presque pas quand on parle du Cameroun parce que dire le, le système du fonctionne tout ça c'est de l'analyse politique, etc. Mais il y a une question aussi qui est centrale, qui est d'ordre éthique. Le, le rapport à l'éthique dans la société camerounaise qui s'est complètement dilué. C'est-à-dire que, y compris les gens qui ne sont pas proches de Paul Biya, qui sont contre, etc. Moi, j'ai un exemple qui me, qui me vient à l'esprit. C'est ça, l'éthique. C'est aussi ça qui s'est passé au Burkina, etc. À un moment donné, on peut, on peut se mobiliser pour une cause, pour des valeurs. Et c'est ce que moi, je vois de moins en moins au Cameroun, se mobiliser pour des valeurs. Je vais vous donner un exemple qui n'a choqué que moi. Euh, il n'y a que moi qui, qui était choqué. C'est dans un domaine qui passionne tous les Camerounais. C'est le football. J'ai vu pour la première fois de ma vie un homme porter le maillot de Délion indomptable, moi en étant convaincu qu'il est impossible, je dis bien impossible, qu'il ait le niveau de jouer dans cette équipe-là. Ça n'a choqué personne. Ce monsieur venait de la 5e division polonaise, puis de la 1 division slovène. Il a porté le, le maillot... Ça n'a choqué personne. Donc ce que je vous dis là, il est champion d'Afrique, ce monsieur. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la fin justifie les moyens. Que dans d'autres configurations, au moins, on se serait interrogé sur le fait que comment ça se fait. Qui est allé le voir en Slovénie ou en Pologne, pour qu'il soit là Je prends exprès euh, un exemple dérisoire, mais dans un domaine qui a l'air de passionner les Camerounais. Mais ça arrive au Cameroun. Oui, on peut, on peut jouer en 5 cinquième division polonaise ou en première division slovène et jouer, il a marqué zéro but pendant la compétition, zéro. Il a tiré deux fois au but en cinq matchs. Et c'est bien, parce que quand disent, si, si il dit « s'il marque des buts », j'aurais été d'accord, mais je donne juste un exemple. C'est un exemple dérisoire, symbolique. Il est sur le terrain, il joue cinq matchs, il tire deux fois au but, il est avançant, il porte un maillot, on parle de mémoire, qu'a porté Roger Millard, Samuel Leto, etc. etc. Donc. C'est dans le même registre, mais moi je prends un domaine là où il n'y a pas mort d'homme, c'est dans le même registre, c'est-à-dire que les étudiants que vous avez interrogés, ils disent, en fait on n'est pas trop concerné par ce qui se passe au nord-ouest, mais ils peuvent dire la même chose de l'est, du sud et de partout. Et c'est un peu cette, cette liquéfaction-là que j'appelle une situation quasi-anomique en fait, et qui pour moi est aussi une question éthique et morale.
3: Peut-être sur la question de l'exceptionnalité, je pense que c'est toujours une mauvaise posture euh, analytique. Hein. La comparaison permet après de singulariser, mais euh, si vous partez de l'idée que c'est exceptionnel, euh, euh, voilà, quels outils analytiques euh, vous allez utiliser Ça va être compliqué, si que des outils Camerounos, camerounais Vu la production de les sciences politique camerounaise, vous trouverez... Mais euh, c'est aussi euh, Nadine, c'est-à-dire que bout d'un on ne fait mise et on n'explique plus rien ou on s'auto euh, voilà, aussi.
1: Le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est ouais, ça. Finalement, est, ça veut plus rien. Ça, un,
3: un vrai danger pour l'analyse. Euh, pour la société civile, euh, euh, en fait, elle est faite de plein de choses, euh, plein de plein de groupes sociaux euh, différents. Euh, euh, comme partout, elle a pu être captée par l'État, euh, par, euh, par euh, les, les bailleurs de fonds. Euh, mais là, on a bien vu quand même que dès qu'il y a une, comme une ouverture un petit peu euh, comme un appel d'air, euh, et ça a été le cas, je pense, pendant la campagne, ça s'est peut-être fermé, mais peut-être peut-être pas puisqu'il y a des élections euh, législatives et locales qui arrivent l'année prochaine. Euh, on voit bien qu'il y a quand même une, une aspiration, en tout cas, euh, au changement qui est assez, euh, qui est assez forte euh, mais qui trouve pas qui a pas trouvé d'espace euh, dans lequel s'exprimer dans lequel, euh, euh, et puis pour la question du enfin je pense pas que Paul Bia soit l'objet d'un culte de la personnalité euh, comme, on peut, comme dans d'autres pays euh, je sais pas je, Peut-être en Ouganda, c'est plus fort. Il n'est pas
1: promoteur d'un culte de la personnalité. Non, il n'est pas promoteur de ce
3: mais culte. C'est pas ça que Etienne
1: disait. Il y a, y a, y a effectivement
3: perception. Y a une perception, mais qui est liée peut-être. C'est peu, ce que tu disais, c'est-à-dire que. Bon, pour moi, ce, ce système-là, il fonctionne aussi à la participation. Tout le monde participe à la reproduction de ce, ce système à différents niveaux. Chacun y participe soit en étant euh, lui-même bénéficiaire de la redistribution, soit en étant euh, bénéficiaire de la redistribution, de la redistribution, etc. Il euh, y a des mécanismes qui, 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 qui permettent de participer aussi et d'être reconnu. Euh, donc euh, pour éviter aussi d'être soi-même... Euh, euh, responsable de cette reproduction politique, on, on vise aussi une personne sur laquelle on a peu d'informations, etc., qui vient, comme tu disais, un espèce de concept. Quoi. Euh, mais il n'y a pas, je pense, ce culte, ce culte ni de la part du président, euh, ni, ni même je pense de la part des, des citoyens capronnés. Nadine, tu veux ajouter quelque
0: chose pour,
6: sur ce... Non, mais en fait, il y a, il y a, on en parle tout le temps, et je pense que c'est toujours pertinent, c'est le, le, le mécanisme de la redistribution qui permet au, au fond qu'il soit difficile euh, finalement de séparer euh, des cadets, des aînés, des dominants, des dominés. En fait, il y a aussi cette... ça tient au, en fait toute cette histoire parce que euh, nous sommes tous en, encastrés dans une des chaînes qui sont en fait des chaînes de dépendance euh, et de loyauté, de clientélisme euh, qui, qui, qui finalement fait que la société tient en fait au-delà de ce qui se joue euh, à l'intérieur du pouvoir, euh, au sens strict du terme, il y a vraiment la société aussi qui participe, en fait, à, à, à tout cela. Et je pense que ça aussi, c'est pour cela que dans, ouais, la crise anglophone, dans quels termes est-ce qu'elle s'est exprimée Elle ne s'exprime pas tant, euh, ou en tout cas immédiatement, comme était un problème lié à l'identité anglophone et la, la, la capacité de la société quand même à intégrer cette identité. Elle s'inscrit dans les termes de la redistribution nous n'avons pas de poste, nous avons au concours administratif, il euh, n'y a pas d'anglophones, les anglophones ne sont pas nommés, etc. Ça veut dire que même la société, finalement, en fait, elle, elle, elle se définit à travers ce schéma qui est un schéma, finalement, construit par, le, par les, les gouvernants, que l'on se construise, qu'on se définisse par ce qu'on reçoit, ce que va nous donner l'État, effectivement. Euh, voilà. Et la crise naît aussi de ce qu'à un moment donné, il y a une rupture par rapport à ça, que ce soit la crise de Boko Haram, où on voit comment la plupart de ceux qui vont euh, par quitter leur village pour se joindre à, à l'insurrection sont des, des gens qui sont euh, coupés, euh, qui sont coupés de tout en fait. Et à un moment donné, où on a une petite élite qui capte en fait toutes les ressources, euh, par exemple dans le cas de la région de l'extrême nord, qui redistribue pas. Et ces jeunes euh, qui peuvent pas se marier, parce qu'il y a aussi une économie, euh, disons un peu euh, une économie domestique finalement de, de la radicalisation, qui fait que le le jeune qui n'arrive pas à se marier parce qu'il n'a pas d'argent ou parce que le commerce transfrontalier ne marche plus, qu'est-ce qu'il fait Boko Haram lui promet une moto ou 100 000 et il s'en va. Donc il y a vraiment une rupture finalement dans les chaînes, les, les espaces de redistribution. Et cette question va se poser parce qu'on voit bien qu'avec la crise anglophone, aujourd'hui il y a 20% des revenus d'extraction de l'État qui n'arrivent plus. Puisque si d'ici, par exemple, qui est l'entreprise, la deuxième entreprise qui, euh, la deuxième organisation qui emploie le plus au Cameroun, qui employait le plus, donc qui absorbait finalement, euh, disons, massivement la, les, 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 la, la main d'œuvre dans, le, dans les, la région, du, en particulier du Sud-Ouest, elle est, elle est aux arrêts. Les, toutes les entreprises qui sont dans la région sont quasiment aux arrêts. Donc on voit bien comment elles sont à l'arrêt. On voit bien comment les ressources que l'État pouvait extraire de ces régions ont drastiquement... Et comment l'État répond à ça euh, il ne se pose pas 500 questions. Il augmente mécaniquement. Par exemple, on a doublé la taxe d'aéroport. Elle a été multipliée par, euh, par 100, je ne sais plus. En tout cas, elle a été multipliée par... De, de 10 000 on payait la taxe d'aéroport, elle coûte 25 000 aujourd'hui. Donc, l'État peut trouver des ressources, extraites en fait, où il veut. Et je voudrais dire que ça aussi, sur la capacité de ce schéma, en fait, de, cette, de ce, cet édifice de redistribution à se perpétuer, peut-être que c'est aussi un point qui doit nous intéresser. Jusqu'à quand est-ce que ça va être possible pour l'État, d'abord de financer la guerre, parce que la guerre, ça coûte très très cher, financer la guerre sans avoir des revenus, qui sont des revenus euh, d'extraction de deux régions. Euh, Jusqu'où est-ce qu'on peut se permettre Et je me dis que euh, peut-être à, à très court, à moyen terme, cette question-là euh, va peut-être aussi euh, créer des, des ruptures, euh, peut-être aussi une dynamique nouvelle à l'intérieur euh, du, du bloc, euh, comment on dit le bon, le bloc
1: hégémonique. Je voulais juste ajouter un point. Euh, parce que l'argument de la redistribution qu'ont euh, évoqué Nadine et Marie, il est central. Mais dans le prolongement de la question d'Étienne, je pense qu'il y a aussi un, un basculement au-delà de la question de la redistribution qui est évoquée dans ce numéro de politique africaine notamment. Et je pense qu'on euh, doit aussi penser à toutes les assignations euh, qui sont renforcées par les crises et par la représentation de la crise. Par exemple, pour quelqu'un qui habite le sud du Cameroun, qui ne reçoit rien de ce régime, euh, BIA va être quelque chose. Parce que euh, le pays est en train de se disloquer, quelqu'un qui habite le sud du Cameroun, il va être assigné à résider dans, dans une identité qu'il n'a pas choisie et dont on lui dit déjà qu'il est responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire, si je prends le sud du Cameroun, c'est une des régions du Cameroun qui est la moins bien lotie en matière d'infrastructures routière. Mais je suis sûr et certain que c'est une région du Cameroun où Paul Biya n'a pas besoin de tricher pour gagner. Ça veut aussi dire quelque chose par rapport à ce qui a basculé dans le Cameroun d'aujourd'hui, peut-être beaucoup plus encore qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a une peur. On, on voit bien, il y a la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, il y a beaucoup à Rennes, etc. Et puis, euh, il y a des régions où on vous assigne simplement avec les tensions communautaires à résider dans une identité. Aujourd'hui, au Cameroun, si vous dites un nom, vous, vous prononcez votre nom, et que c'est un nom qui a une connotation du sud du Cameroun, vous pouvez dire que vous allez voter comme tôt, par exemple, on ne va pas vous croire, je, je caricature, mais c'est un peu ça aussi qui explique aussi euh, cette dynamique de, de la reproduction en plus du clientélisme. Oui. Euh, je m'appelle Romain
4: jacques je suis doctorant euh, en On n'a pas beaucoup parlé des, des politiques
1: publiques, et moi, c'est un point qui m'intéresse. Parce que tu es arrivé en retard. Non, non, <rire> je... non, non. je rigole. Je rigole, <rire> je l'ai vu
4: par rapport au, à la neutralisation, comment est-ce que concrètement euh, ça fonctionne Comment est-ce qu'on peut lancer des, des projets euh, comme exemple le projet de l'Ontario et, euh, et que ça soit euh, petit à petit euh, abandonné ou neutralisé, comment, enfin, quels sont les mécanismes concrètement Et également, euh, par rapport aux questions de la distribution, quel rôle les politiques publiques peuvent jouer Est-ce qu'elles euh, est qu sont utilisées comme des, des instruments de
1: pour répondre euh, de, de manière globale, mais peut-être qu'on va d'abord prendre la question de le Ça
5: n'a rien à voir avec les politiques publiques. <rire> C'est de sciences sociales ou de savoir ordinaire. Et donc, est-ce que, parmi les sciences sociales au Cameroun, il y a cette idée qu'il y a une trajectoire nationale qui n'est pas seulement exceptionnelle, mais incommensurable, c'est-à-dire incomparable avec rien d'autre. Parce en fait, et même ça, c'est pas exceptionnel en soi, on trouve ça dans de pays d'Afrique, en Afrique du Sud, où on parle, on comme incommensurable, on l'imagine bien c'est aussi pour parler un peu c'est sûr. Est-ce que l'état stationnaire, finalement, ce n'est pas une autre manière pour vous ou pour expliquer que, finalement, la situation du Cameroun n'est pas si exceptionnelle que ça Parce que si on peut reprendre, avec ce que vous avez écrit la production, l'état stationnaire, c'est quoi C'est un ensemble de choses qui inclut l'absence de, dont vous vous parlez, de délai des politiques publique, une forte centralisation administrative euh, et des conflits, éventuellement, à la périphérie euh, qui pas l'État. Donc, à moins que j'ai oublié les choses dans l'État stationnaire, ces choses-là, on le -ce les trouve dans un autre pays d'Afrique. Du coup, est-ce que l'État stationnaire, c'est une manière de banaliser
6: Voilà, Je reste sur ma, 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 ma position. Il y a une banalité de la situation camerounaise. Euh, je lisais moi-même hier encore euh, le même article de, de Médard euh, qui expliquait que bon, pour bien comprendre le Cameroun, il faut d'abord savoir qu'un hôpital, c'est pas un hôpital. Un hôpital, ça sert à autre chose et puis éventuellement, ça sert au, à offrir des soins mais qu'est-ce que ça veut dire tout simplement c'est le néopatrimonialisme qui est un régime d'arbitraire, qui est un régime de subversion des institutions et c'est une situation que l'on va retrouver ailleurs donc c'est vrai, de ce point de vue je, je suis bien d'accord avec, avec vous, euh, banalité de situations qui sont vraiment des situations néo-clientélisme, de, de patronage qui vont finalement se dramatiser lorsqu'il y a des crises sécuritaires qui s'y rajoutent en fait et deuxième, je suis la, 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 la question... Euh, parce que le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est une formule du haut. C est, c est, ce sont les élites, essentiellement, qui, lorsqu'on on les interroge, voilà, sur bon, ce qu'elles font, euh, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi, euh, voilà, pourquoi est-ce qu'elles n'y arrivent pas, elles vont dire, ils vont dire non, non, vraiment. C'est très complexe. Le Cameroun, c'est un pays complexe. Donc moi, je, me, je, me, je pense qu'on peut vraiment situer ce discours-là comme un, un discours d'élite, qui sert de manière fétichiste à répondre ou à expliquer le, le, le fait qu'elles n'arrivent pas en fait à faire leur travail, qu'elles n'arrivent pas à produire, pas à faire des, à, à, à produire des politiques publiques. Et c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup dans les, dans, les, voilà, dans les meetings, dans les, dans les interviews. Les, 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 voilà. Et donc finalement ce discours s'est banalisé, les, les, les Camerounais eux-mêmes pensent que ce qui leur arrive n'est bon, jamais arrivé nulle part sur terre, donc il y a vraiment cette espèce de, de discours qui est, qui est passé du haut vers le bas. Sur la, la question anglophone, la question nigériane, la forme de l'État au Nigeria, il y a ce fédéralisme nigérian qui fait qu'on ne peut pas comparer et que, au fond, la connexion entre ces deux situations, elle, est, je ne veux pas dire qu'elle n'était pas possible. On a vu quelques sénateurs nigériens s'émouvoir de la situation des déplacés et des réfugiés camerounais, mais ce n'est pas allé au delà. Pourquoi Parce qu'il y a aussi, de mon point de vue, une vraie emprise, soit une emprise politique autour de cette question et cette emprise politique qui aussi fait de solidarité entre les deux états les autorités des deux états a empêché le Nigeria d'ailleurs paradoxalement ce sont les avocats qui les premiers au Nigeria ont soulevé à la fois la question de l'afflux des déplacés des, des réfugiés mais aussi la question de l'arrestation des membres et qui ont eux-mêmes sommé parce qu'il y a eu une procédure judiciaire où ils sommaient euh, l'état du Nigeria de dire où étaient, euh, parce que par, on, ils ont été arrêtés pendant des jours et des jours on ne savait pas où ils étaient, on ne savait pas s'ils étaient au Nigeria ou s'ils étaient au Cameroun on ne savait pas où ils étaient détenus puisqu'ils n'étaient pas dans, dans des lieux de détention, détention classique et ces euh, avocats sont, ont sommé l'état nigérian euh, de dire euh, où est-ce qu'ils les gardaient et de les libérer puisque c'était une, une, une arrestation arbitraire, une détention abusive et euh, finalement ils ont été euh, renvoyés au Cameroun dans des conditions que personne n'arrive vraiment à, à, à savoir je voudrais dire qu'ils ont été gardés euh, comment on dit en, en droit incommunicado pendant neuf mois euh, les avocats qui, euh, leurs avocats qui s'étaient autoconstitués n'ont pas pu euh, être retenus par le, le tribunal parce que le tribunal leur demandait de prouver qu'ils ont un lien ou alors qu'ils ont un papier qui prouve que, ce que les, 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 les les détenus les ont désignés. Bon, évidemment, si vous n'avez jamais eu accès à, à votre client, il est difficile qu'il vous ait donné une lettre, ou etc., sachant que certaines de ces personnes ont des familles qui sont euh, qui vivent aux États-Unis, qui vivent à l'étranger. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que clairement, dans la gestion de, de cette affaire, le Nigeria n'a pas joué le jeu des ambazoniens. Or, euh, pendant le, le, le dernier match de football entre le Nigeria et le Cameroun c'est très amusant euh, les ambazoniens avec leur drapeau étaient dans les gradins avec euh, une banderole et disaient euh, ambazonia, southern Cameroun euh, is for Nigeria enfin, je, ça, et ça c'est très fort puisque les Camerounais sont très attachés à leur équipe nationale, ça a été extrêmement fort de voir que bon, euh, y compris sur des terrains comme cela, il y avait un vrai activisme des ambasiniens sur le terrain du Nigeria, aujourd'hui il n'y euh, a, a plus rien qui se passe au Nigeria, véritablement et je, je parlais de ce déplacement des leaders dans certaines capitales africaines qui montrent aussi qu'ils ont bien compris que ce n'est pas au Nigeria qu'ils allaient avoir des recours Deuxième chose, c'est la dynamique de la, la question de l'identité, parce que la, la, les, 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 les papiers d'identité, en fait, il euh, y, y a un anglophone qui m'expliquait que de très longue date, en fait, euh, l'identité, il y avait cette fluidité, qui fait que bon, euh, d'ailleurs au Cameroun, euh, jusqu'à même, peut-être c'est revenu en fait, on, appelle, on appelait des anglophones les frais. Donc, aussi sur l'idée que c'est la même communauté, qui mais ça aussi euh, ça, ça peut s'expliquer par les, les logiques dans lesquelles l'identité et, et disons l'identification n'étaient pas euh, obligatoires dans, dans la partie anglophone historiquement et donc on a vu comment les populations d'ailleurs vous avez, je vais prendre le cas des IFE les, les IFE sont euh, les TIV les TIV qui sont notamment basés à Akwaya le chef des Tifs à Aquaya, le, 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 le plus gros contingent de ces sujets se trouve au Nigeria. Donc vous avez des communautés qui sont des communautés transfrontalières et qui faisaient qu'au fond la, la circulation... Euh, beaucoup de, de familles sur la ligne frontalière sont passées facilement de l'autre côté puisque c'était les, les, les mêmes communautés euh, dans le Ndiang notamment mais aussi autour de autour de je pense que toutes ces dynamiques là ont aussi des effets sur la possibilité qu'on ait pu voir des solidarités communautaires infra-communautaires, mais qui n'ont pas été qui ont été bloquées en fait au niveau au niveau politique voilà, par les deux états peut-être même à travers une injonction je pense que le, 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 le déplacement de l'ambassadeur avec une avec un message confidentiel au président Paul Biya à mon avis c'était une comme une aussi une forme, euh, disons, de transaction euh, au sommet pour que le Nigérian ne se mêle pas euh, d'une de, de, situation euh, camerounaise. Ouais.
3: Non, moi, juste sur la question aussi du Nigeria, je pense que la, la, dans les années 60, c'était le repoussoir aussi euh, pour les anglophones, euh, quand on leur... Euh, on leur proposait soit d'aller avec le Nigeria, soit enfin, au moment du référendum, soit d'aller avec les francophones. Euh, le, le repoussoir, c'était les igbo parce qu'en fait, ils s'estiment se, envahis euh, parce que, par les migrants, par la communauté des affaires hibos euh, euh, très présente. Euh, et donc, c'est ce qu'on dit dans les discours en tout cas que euh, pourquoi ils ont préféré euh, le, aller avec le Cameroun francophone, c'est pour ne pas être absorbés par les igbo en tout cas c'est dans les représentations
0: c'est pas, pas un modèle
1: pour le quasiment de la fin juste pour donner une petite précision Nadine disait tout à l'heure qu'au Cameroun on appelait les anglophones les biafrais oui et non, c'est à dire qu'il y a eu un, un, un afflux de populations déplacées après la guerre du de Biafra des, des, des populations qui sont parties du Nigeria au Cameroun donc il y avait vraiment des gens qui étaient au Cameroun, du fait de la guerre du Biafra, donc cela a été appelé des Biafrais. Ensuite, il y a eu des dénominations péjoratives et volontaires. Les Camerounais savaient très bien que l'anglophone qui est en face de moi, il n'est peut-être pas Biafraie, mais je vais le provoquer en l'appelant Biafraie. C'est juste une petite précision que j'apportais comme ça. Euh, pour,
9: euh...
6: Et, et Nadine moi, je... 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 Ah non, ah, je, 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 vous je ne saurais
1: contredire. Frère, <rire> <tredire. tredire. rire> Frère, je n'oserais. Mais j'étais avec le pour répondre à Laurent, oui, euh, les, les phénomènes qu'on décrit dans ce numéro et en particulier la définition qu'on donne de l'état stationnaire peut faire recours aussi à ce qui se passe ailleurs, peut-être avec des choses qui ont l'air exceptionnelles parce qu'elles font partie d'une conjoncture extrêmement forte, etc. Mais je comprends que ce qui est décrit à travers un nouveau concept que tu l'aies déjà vu ou vu analyser ailleurs je le comprends très bien j'apportais juste une petite nuance dans l'échange qu'on a eu je pense que c'était toi et moi pendant la rédaction de l'introduction par rapport à la région c'est à dire que tu, tu disais que ça ce qu'on trouve très particulier tu l'as déjà vu au Nigeria et nous on te précisait juste qu'on parlait de la sous-région Afrique centrale mais de manière générale en même temps j'ai un petit doute mais qui est très subjectif quand je vois évidemment je ne connais pas aussi bien le Nigeria que toi mais, euh, et les autres pays j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose, mais peut-être que ça, ça existe aussi ailleurs mais ça existe ailleurs dans des pays qui ont, qui ont connu des crises d'une ampleur que n'a pas connue le Cameroun cette espèce de dimension quasi pathologique c'est-à-dire qu'il manque de logique à un moment donné où les gens vont agir contre leurs propres intérêts et, mais ça peut être à ciel ouvert Nadine expliquait tout à l'heure qu'on va avoir un système où on ne fait même plus semblant c'est-à-dire un président est candidat sa campagne présidentielle personnelle se limite à 7 minutes de meeting. Peut-être que ça existe ailleurs, mais, mais c'est très étonnant euh, dans, dans, le, dans ce qui s'est passé là. 7 minutes d'échange avec une population dont la même personne va dire euh, Cette population m'a présenté et voulu parler pendant 7 minutes, et ça a l'air banal. Donc, je ne sais pas si c'est tout à fait banal, Moi je comprends hein, cette logique-là, mais je pense avoir vu et analysé des choses qui sont quand même un peu curieuses, je vais dire. Euh, voilà. <rire>
0: Merci beaucoup, merci pour la qualité des interventions, merci pour la qualité des questions.